0: Damit begrüßen wir jetzt endgültig und zum allerletzten Mal alle Hörer zur Radio OSM Folge 26. Herzlich willkommen. Wir haben eine Sendung für euch vorbereitet, die wie üblich mit News beginnt. Aber im Gegensatz zu sonst haben wir, bevor wir mit den OpenStreetMap News anfangen, zwei, naja, eine interne News zu verkünden. Ähm, konkret möchte ich das mitteilen, denn es fällt mir eigentlich gar nicht so leicht, es zu sagen. Ähm, das wird meine letzte Folge Radio USM sein. Naja, okay. als regulärer Stammgast. Äh, nee, nicht wie heißt das? Nicht, nicht Gast, sondern. Als Mitpodcaster, Sender. Ab Januar werde ich ähm, erstmal nur Hörer sein, eventuell im Chat mal gucken, vielleicht auch irgendwann mal im Live-Hörer-Talk dabei. Aber ich werde zunächst mal meine beiden Kollegen, Marc und äh, Andy, naja, alleine lassen werde ich sie ja nicht, denn sie werden vermutlich einen weiteren Teilnehmer bekommen, dann wieder zu dritt sein. Ähm, die Gründe dafür sind vor allem, dass ich privat ähm, mich nicht mehr besonders viel mit OSM beschäftige, also außer dem Podcast. Und den, den Konferenzen habe ich eigentlich keine weiteren Berührungspunkte mehr mit USM und auch beruflich habe ich nichts mehr damit zu tun. Das heißt, naja, wirklich Themen mitbringen kann ich nicht. Ich kann mich nur über Dinge aufregen. Das kann ich aber bei jedem Thema ganz gut. Und naja, ich möchte halt mein Hobby ein bisschen in eine andere Richtung verlagern und werde deswegen jetzt erstmal eine Auszeit von OpenStreetMap und natürlich auch deswegen den Podcast nehmen. Und stattdessen wird eine, eine euch bekannte Stimme wahrscheinlich meinen Platz einnehmen, die total darauf brennt, mehr über OpenStreetMap zu erzählen und bestimmt neuen Wind in die Sendung bringt und neue Themen mitbringt. Und äh, ja, da freue ich mich drauf, dann in Zukunft äh, was zu hören vom Radio USM und nur noch als Hörer teilzunehmen.
1: Naja, du wirst ja bei manchen Send Sendungen auch einer der... Na okay, Sie eh genau. mit, aber äh, du hast uns ja versprochen, dass du noch weiter ein bisschen, ein bisschen und, äh, Arbeit abnimmst und äh, schneidest.
0: Genau. Was? Also nee, diese Folge jetzt. Über diese? die zukünftigen... Wow. Naja, okay, schauen wir mal. Schauen wir mal. Also, ich werde auf jeden Fall auf den Konferenzen, auf den Voskissen bin ich da. Ich werde euch helfen bei Videorecordings und so, aber ich werde nicht mehr regelmäßig in der Sendung teilnehmen. Vielleicht irgendwann noch mal als Gast, das sehen wir mal, aber zunächst mal nicht mehr. So, das wollte ich eigentlich nur am Anfang verkünden. Und... Ähm, dann können wir eigentlich in die Themenwelt starten, oder?
2: Ja, also ich, äh, vielleicht kann ich ja zu was sagen. Äh, ich finde es schade. Also ich fand, äh, du warst mit Gründungsmitglied. Wir haben das damals am Anfang auf einer Konferenz mal kurz.
0: Auf der Konferenz am Ende des Videorecordings der letzten genau. Foskis, haben, der nee, vorletzten Vosges. haben, wir, haben wir mal
2: kurz drüber gesprochen und. Ähm, wie man so über viele Dinge spricht, so und aber da ist ja auch was raus geworden. Was die treibende Kraft hinter dieser ganzen Hardware-Geschichte. Ähm, und äh, ja. Erstmal herzlichen Dank für all die Stunden, für deine Zeit.
0: Klar, es hat die auch eine, eine Menge Spaß Was du hast, du hast es
2: dir mit dazu beigetragen, dass wir jetzt schon die 26. Folge haben. Ich hoffe, du bist nicht ganz verloren, dass wir dich in irgendeiner Form doch wieder erleben können.
0: Ja, also ich mag es nicht ausschließen, aber zum zunächst mal nicht. Ja. Beziehungspause.
2: Du weißt ja, wo ihr uns erreichen kannst. Und <lacht> ja,
0: genau. Wir werden auch, denke ich, im Kontakt bleiben, spätestens auf den Konferenzen, aber keine Ahnung, ne? wie es halt so ist. Mit der Technik stehe ich euch natürlich auch weiterhin beiseite, also wenn ihr mal hier das Rack erweitern wollt oder irgendwas kaputt ist oder so. Wir bleiben halt weiterhin in Kontakt, nur wie gesagt, regelmäßig alle drei Wochen zur Sendung werde ich nicht mehr teilnehmen. Also nicht mehr als Hauptsender teilnehmen. Aber lass uns doch nicht so viel über die traurigen Geschichten reden, sondern mehr über die die spannenden und äh, interessanten, denn darum soll es im Rest der News-Sektion geben. Wir haben hier, ähm, ich weiß nicht, ist er denn überhaupt, ist er denn noch live dabei? Er ist noch im, äh, im Mumble, vielleicht mag er selber was zu der News sagen.
3: Ja, Überfall, hallo.
0: Hallo, Na, du kannst es auch sein lassen.
3: Nee, ich kann was dazu erzählen.
0: Dann mach. Na
3: gut, also Christian Quest aus Frankreich hat äh, eine Meldung äh, abgegeben äh, auf diversen Mailinglisten, dass äh, die Gemeindegrenzen in Frankreich vollständig gemappt sind. Ähm, und es gibt auch ein, schönes Video dazu, wo das Ganze seit Anbeginn, seit vielen Jahren visualisiert wird. Schön langsam, dass man sieht, wie sich das über die Zeit verändert. Und man sieht, dass es das relativ viel Aufwand war, das Ganze zu machen. Er hat in der Meldung auch verlauten lassen dass äh, die Grenzen sehr unterschiedlich verfügbar waren, teilweise als irgendwelche Bilder, die man abmalen musste, teilweise in digitaler Form und so weiter, also nichts Einheitliches. Und äh, man sieht eben, dass die jetzt gegen Ende zu, das sehr systematisch, äh, in dem Video sieht man, dass das sehr systematisch äh, am Schluss jetzt die fehlenden Bereiche gemacht worden sind. Ja, lohnt sich vielleicht, das mal anzugucken, Einfach, wie gesagt, es ist ein Video, das über mehrere Jahre läuft und ja.
0: Der Link findet ihr wie immer in den Show Notes. Genau. Herzlichen Dank ähm, für diese spontane Unterstützung. Die nächste News, die wir verkünden wollen, betrifft die State of the Map Europe, die wir ja auch schon in der letzten Sendung angesprochen haben, die Europäische OpenStreetMap-Konferenz. Und zwar geht es da jetzt in die nächste Runde. Konkret ist ab sofort der Call for Papers, nein, der heißt anders, Call for Presentations eröffnet. Das heißt, wer teilnehmen möchte, wer selber Vorträge machen möchte, kann sich ab sofort dort melden und seinen Vortrag einreichen. Dazu geht man auf äh, jetzt hängt hier mein Gerät. Ja, Android, typisch, ne? Auf sotm-eu.org, die Homepage der State of the Map Europe, Link wie in meinen Show Notes und kann dort links auf Call for Presentations klicken und findet dann die Anforderungen und Fragen, äh, die man sich selber und äh, so den, dem, dem Orga-Team beantworten muss, wenn man äh, da teilnehmen möchte als äh, Sprecher. Und wenn man sich denn dann entschieden hat, dann kann man links auf Talk Submission klicken und seinen Vortrag einreichen. Hervorzuheben ist meiner Ansicht nach, dass die Konferenz vor allem in Englisch gehalten werden wird. Ähm, allerdings hat, äh, hat, ist mir zu Ohren gekommen, dass ähm, unter Umständen auch äh, französische Talks angenommen werden könnten. Das heißt, wenn jemand vielleicht Deutsch und Französisch kann, aber nicht so gut Englisch und sich vorstellen könnte, auf Französisch einen Talk zu halten, dann könnte er ja mal versuchen, den einzureichen. Mit Vielleicht mit Glück wird er dann auch genommen. Noch ist da nichts Genaues bekannt. Ähm, Hauptsprache der Veranstaltung wird Englisch sein, deswegen ist auch die, die Einladung ähm, nur auf Englisch. Und ähm, für die, die sich zwar äh, als Gäste da beteiligen möchten, die quasi sich die Talks anhören möchten, aber kein Interesse haben, selber einen Talk zu halten, sei gesagt, dass die sich noch ein bisschen gedulden müssen und es Anfang des nächsten Jahres, also wahrscheinlich im Lauf des Januars, dann auch die, ähm, die Anmeldung als Gast ähm, geöffnet wird und man sich... Ähm, dann ab an Beginn nächsten Jahres quasi auch als als Teilnehmer anmelden kann. Jetzt aber, wie gesagt, schon der Call for Presentations. Und ich kann jedem nur empfehlen, da hinzukommen. Das ist etwas seltener als die Foskis, deswegen auch etwas besonderer. Es ist internationaler, es sind mehr Leute aus der ganzen Welt dort. Und ähm, dort hat man ein großes Publikum auch, um Kontakt zu, in Kontakt zu treten mit seinem Projekt oder seinem Thema zu internationalen open street -Mappern. und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, da teilzunehmen und da sein, sein Thema vorzustellen und sein äh, Projekt zu präsentieren.
1: Äh, wer, wer da jetzt mal auf die Webseite geht wollte und sortim.eu.org eingibt und auf den Call for Presentations landet, einfach mal als
2: WWW da vorne tun, dann landet man auf der Webseite. Also ging mir so und ich musste ein bisschen suchen. Ja, also wichtig, der Termin, 13. bis 15. Juni, und ihr habt noch genug Zeit, euer Projekt bis dahin soweit zu kriegen.
0: Ja, also erstens Sebastian. ist es ein Wochenende. Das ist wichtig. Das ja. heißt, wenn ihr berufsmäßig total eingespannt seid, könnt ihr da trotzdem hin und euer Projekt, euer Hobbyprojekt vielleicht am Wochenende vorstellen. Und ähm, kein Problem, wenn es noch nicht fertig ist, der Markt hat recht, oft wird der Talk eingereicht, bevor das Projekt präsentationsfähig ist. Aber naja, das wird schon hinhauen.
2: Genau, auch alle anderen Sachen wie, weil das Ganze ist ja eine Community-Veranstaltung, wie man sich da vielleicht einbringen kann und so weiter, das wird dann in den nächsten Monaten alles bekannt gegeben aber sehr schön, dass das so gut läuft
0: Du hast noch ein Detail ausgegraben, das sich geändert hat still und heimlich, Marc
2: Ja, ähm, ich weiß gar nicht ich hatte das so noch gar nicht woanders gesehen aber unsere Lizenz hat sich geändert und zu einem Namen also mir war bisher immer nur die ODBL, die Open Database License, bekannt. Und jetzt, wenn man auf die aktuellen Links klickt von OpenStreetMap.org, landet man auf die Open Data Commons, Open Database Lizenz. Habt ihr davon also, was mitbekommen oder habt ihr da einen Hintergrund, warum das jetzt gemacht wurde?
1: Also auch nicht wirklich. Also man kann bei der Gelegenheit noch erzählen, dass das Design, über das wir das letzte Mal äh, geredet haben, ja, inzwischen halt live ist das Neue sozusagen und in dem Zug ist das halt auch auf OSM.org dann sozusagen als neues Ding mit reingekommen.
0: Ja, also was mir aufgefallen ist, dass die offizielle, also der Legal Text, die, die offizielle rechtlich bindende Formulierung davon immer noch in Version 1.0 vorliegt und wenn man da draufklickt, steht auch noch der, in Anführungszeichen, alte, unvollständige Name da, da steht immer noch Open Database License drüber. Ähm, weiter unten steht dann ODC Open Database License, also Open Data Commons und was man, wenn man den Entwicklungsprozess der Lizenz äh, ein bisschen mitverfolgt hat, feststellen kann, es steht ja auch im Titel eigentlich drin, dass die Open Database License entwickelt wurde von den Open Data Commons. Und ähm, wenn ich mich recht erinnere, wir hatten dazu ja auch mal in ein Interview, hat Frederik ja erzählt, dass die quasi eine Abspaltung der ähm, Creative Commons sind, die sich quasi um dieses Datenbankproblem kümmern wollten. Und ähm, vielleicht vielleicht möchten sie deswegen halt jetzt da ein bisschen weiter divergieren und sagen, na, wir schreiben jetzt unseren Namen vor die Lizenz dazu. Also anstatt, dass das Ding halt nur noch Open Database License heißt, schreiben wir halt jetzt Open Data Commons noch mit dazu, denn das sind ja die Leute, die es gemacht haben. Und es wäre vielleicht sinnvoll, das dabei stehen zu haben.
2: Ich glaube, das ist so ein bisschen wie die Creative Commons, die da steht es ja auch mal bei, ne? Die heißt ja auch CC BY SA oder so.
0: Genau. Und die heißt ja auch nicht nur BY SA, sondern Creative Ach, Commons mit dabei. Genau. Und das ist einfach nur, also ich glaube nicht, dass sich da nennenswert was geändert hat. Vielleicht haben wir es einfach nur immer falsch geschrieben bisher.
2: Ja, vielleicht kann ja auch, hat er ja dann Hörer mehr Informationen kann uns mal einen kurzen Hinweis, ich komme da direkt wieder auf Audioboo, unser beliebtes und immer wieder äh, genutztes Tool für Audio-Feedback. Ihr geht auf www.audioboo.fm und hinterlasst bitte RadioSM ein Hashtag und könnt da bis einige Minuten Text und ein Feedback abgeben. Als nächstes haben wir hier uns Mapping für den Renderer nochmal. Peter, du hast doch ja was gefunden, oder?
0: Ach, mir ist da sowas begegnet. Also konkret bin ich, ähm, bin ich ja Beobachter von diesem Git-Repo, äh, in dem der OpenStreetMap.org Rendering-Style gepflegt wird. Und da ging halt ein Ticket auf, wo jemand ähm, was Interessantes berichtet hat. Und zwar hat sich ein Benutzer namens Hajo dazu entschieden, ähm, dass bestimmte Dinge, die eigentlich gerendert werden müssten, seiner Ansicht nach, das derzeit nicht werden. Beispielsweise ähm, Fahrradabstell. Fahrrad zu Fahrradständer, das ist seiner Ansicht nach sehr wichtig, wird aber derzeit vom Style nicht gerendert. Und das hat er natürlich recht, ich finde es auch wichtig, sowas auf der Karte zu haben. Ähm, er hat dann aber beschlossen, dass er anstatt, sagen wir mal, sich jetzt den, den regulären Weg zu gehen und eben einen Vorschlag für eine Änderung beim Style zu erwirken und mit ein bisschen Glück vielleicht in ein paar Wochen oder Monaten dann seine Änderung äh, auf, der, auf der Webseite zu sehen hat er beschlossen, sich selber zu helfen, was ja zunächst mal ähm, im Rahmen von OSM äh, auch der richtige Weg ist und äh, naja, hat halt ähm, sich überlegt, wie kriege ich denn dieses Rendering jetzt auf die Karte drauf? So, komm was wollte? wie kriege ich das da drauf? Und äh, er hat festgestellt, dass egal, was er in den Hausname Tag reinschreibt, also in den ADDR Doppelpunkt Hausname, egal, was er da reinschreibt, das taucht einfach auf der Karte auf. Es ist egal, ob das ein Haus ist oder nicht. Man kann einfach einen Note machen und das da drauf schreiben und dann taucht es auf. Und das hat er benutzt und hat sich gedacht, no, ja dann ähm, dann ähm, schreibe ich da halt mal ASCII-Art rein. Ne? Für einen Fahrradständer hat er sich überlegt, dass OFO ja so ein bisschen ausschaut wie ein Fahrrad. Und wenn man das wenn man jetzt quasi da an den Punkt, der ja schon da war, der an den Bicycle-Parking-Note, der schon da war, wenn man da jetzt dieses OFO ranschreibt als Hausname, dann taucht der plötzlich auch auf der Karte auf, ne? Was ich gut finde an der Idee ist, dass er es beschrieben hat. Er hat in seinem Blog, in seinem User-Blog einen Beitrag geschrieben, warum er das tut und wie er es tut und hat auch den, den Bereich markiert und sagt: Hier, das wäre mal mein Vorschlag für so quick and dirty. Ähm, ob das gut ist oder nicht, steht auf einem anderen Papier. Aber ich fand es zunächst mal ganz bemerkenswert. Kreativ. Kreativ, genau. Was meint ihr? Ist das ein Weg, ein valider Weg? mal schnell was auf der Karte zu hinterlegen? Also natürlich ist es kein
1: valider Weg. Also das ist, äh, ich, ich denke, jeder Mapper, der ein bisschen länger dabei ist, kennt dieses Wir mappen nicht für den Renderer. Und da gehört es aus meiner Sicht dazu. Also das ist halt.
0: Aber er hat, hat doch gemappt für den Renderer. Er hat gemappt, damit es gerendert wird. Ja, wir
1: mappen nicht für den Renderer. Also man, man, wie gesagt, unser Projekt ist ja, auch wenn man sich wahrscheinlich langsam zu oft wiederholt und so. Unser Projekt ist ja mehr eigentlich ein Datenprojekt und nicht äh, nicht ein Kartenprojekt So in der Richtung. Das heißt, ähm, wir sammeln erstmal die Daten und ähm, wenn der möchte, dass sowas geändert wird, muss er halt dann sich einen Weg suchen, eben am besten mit den Tickets äh, von dem Karto-Stil -Karto auf GitHub.
0: Äh, aber was was werden was werden die Nachteile davon? Ich meine, das tut doch niemandem weh, dass da jetzt irgendwie so ein Symbol ist für ein ja, Ich
2: würde sagen, niemand stimmt nicht ganz. Also Leute, die drauf gucken nicht, aber Leute, die mit den Daten arbeiten wollen, ich meine, wenn du jetzt nach... Naja,
1: dem in dem Fall hatte er halt irgendwie einen aussagekräftigen Tag, aber klar, er macht natürlich die, den Hausname-Tag kaputt, da hast du recht, ja.
0: Ja, wie meinst du, kaputt? Ich meine...
1: Naja, wenn ich mir jetzt eine Abfrage mache von allen Hausnamen äh, in einer Gegend und dann lauter Us und, und F... Äh, Ofo. Nee, Ofos äh, habe, und da gibt es ja auch noch ganz andere Fälle, also ich, ich im Forum gibt es da immer wieder so Threads, Tobias hatte den mal gezeigt wo jemand äh, so UTF-8-Zeichen, also Pfeile, äh, links, rechts <lacht> und unten verwendet hat, äh, um die Hauseingänge äh, klarer kennzuzeichnen, ähm, Naja, also das ist halt eigentlich auch keine Lösung und das schaut auch blöd aus, weil nicht jedes Haus hat halt irgendwie so einen so 90-Grad-Eingang. Klar, es wäre eine schöne Art und Weise, wie man sowas rendern kann, aber dann halt eigentlich okay, in dem Fall bräuchte man wahrscheinlich sogar einen Patch, äh, dass der irgendwie senkrecht äh, auf die Hauswand dann irgendwie so einen Pfeil macht für den Eingang.
0: Ja, also es stimmt natürlich, hausname ist absolut blöd. Ich meine, wenn ich jetzt in der Navi-App sage, ich möchte navigieren zum Haus, was weiß ich, in der Straße sowieso, dann listet der mir alle Hausnummern und Hausnamen auf und dann steht da halt 75 mal Ofo,
4: da weiß ich auch
0: nicht genau. Und jetzt könnte man natürlich sagen, naja, dann könnten ja die Apps anfangen, das rauszufiltern. Und, aber naja, ja, aber da du muss es
2: einmal und dann, wenn du das auf Postleitzahlgebiet machst oder vor Ort, dann hast du Ofo in im ja. Vorort mindestens. Was, was? Ja,
0: vor allem, vor allem müsstest du dann halt jede App anpassen. und Ich meine, es geht nicht ja, nur ja Es ist ja noch schlimmer. Style.
2: Er hat es jetzt für diese Karte gemacht. ja Dann kommen andere Leute, die sagen, na ja, das wird jetzt auf der Karte aber nicht gezeichnet, auf anderen schon. Jetzt mache ich das nur dafür ich da. Ich habe noch
1: ein anderes Beispiel dafür, für so einen Fall. Also wir hatten so ein Beispiel, Hausnummerauswertung haben wir jetzt schon oft genug äh, berichtet. Da hatten wir auch so einen Fall, wo es 1052 Hausnummern gab, die die Stadt jetzt nicht kannte. Und es äh, stellt sich auch raus, dass es halt interne Apartmentnummern von dieser Studentenwohnanlage da sind. Äh, die halt eigentlich die komplette Wohnanlage, also es sind irgendwie äh, so Bungalows, äh, Olympia-Zentrum, falls das jemand kennt.
0: Mm, das hatten wir in der letzten Folge.
1: Ja genau, und da war es eben genauso. Also so da, da, diese Auswertung ist einfach kaputt, weil Leute da äh, den Hausnummer-Tag missbrauchen.
0: Ja, also ich stimme euch vollkommen zu. Ähm, interessantes Experiment, definitiv kreativ, aber nicht wirklich äh, valide. Also wenn ich da, ja, eigentlich müsste ich das, wenn ich äh, offener und äh, ehrlicher Mapper wäre, müsste ich das wegmachen. Ja, hat ja, also
1: beim Mülleimer wurde das ja auch schon gemacht. Also Frederick ist da gleich eingeschritten und hat das U dann weggenommen.
0: Ja. Interessant, würde mich mal, ich muss mal gucken, was der da für ein Change-Comment äh, reingeschrieben hat. <lacht> naja, also wenn, wie gesagt kreativ, aber nicht der richtige Weg. Andy, beschreibt doch nochmal, was ist denn der richtige Weg, wenn ich der Meinung bin, mein hm, müsste aber auf die Karte und es ist nicht da.
1: Aktuell haben wir ja, das mit dem ähm, es gibt dieses auf GitHub dieses äh, Carto OSM Repository, ähm, Link dann in den Show Notes. Und da kann man Tickets anlegen und ähm, da ist so, man legt halt ein Ticket an mit dem Ding, was man äh, ja behoben haben möchte oder was was mit reinkommen soll. Im besten Fall auch mit ähm, mit so einem Patch für, für das Style-File, wenn man technisch davon die Ahnung hat. Aber meistens diskutiert man erstmal ein bisschen drum, ob das Ticket Tag ist und so und Irgendwann gibt es dann hoffentlich jemand, der das umsetzt. Aber da kannst du wahrscheinlich mehr dazu erzählen, weil du verfolgst des, die Tickets da ja auch regelmäßig, oder?
0: Ja, aber du hast das schon ganz gut beschrieben. Also äh, viele schreiben einfach nur rein, hier und hier, das und das wird nicht gerendert. Idealerweise mit einem Screenshot und einem Link zur Karte. Beides, weil die Karte kann sich ja ändern. Der Screenshot beschreibt das Problem halt permanent. Vielleicht mit einem Vorschlag, wie man es wie man's verbessern sollte. Also eigentlich gehört das schon dazu. Und dass man das technisch implementiert, das ist gar nicht mal notwendig. Sagen wir mal, wenn man, wenn man so ein Bug-Report schreibt, egal bei welcher Software eigentlich, das kann man generell für alle Software sagen, wenn man ein Beispiel hat und einen Vorschlag, wie es behoben werden sollte, dann hat man schon drei Viertel der Arbeit getan. So. Und das letzte Viertel, das kann dann ein Programmierer machen, aber idealerweise als Bug-Reporter sollte man, wie gesagt, einen Screenshot von dem Problem, einen Screenshot vielleicht von mehreren Stellen, wo das Problem auftritt und ein paar Links äh, wo, wo das auftritt in unserem Fall auf die Karte und wie gesagt ein Icon, wie es stattdessen sein sollte und eine Beschreibung des Taggings, was, was betroffen sein soll und wenn man das alles gemacht hat, dann ist die Chance, dass das übernommen wird und dass auch ein häufig genutzter Tag ist, das muss man dazu sagen, nicht jeder 15-mal oder auch, oder auch 150-mal benutzte Tag wird auf die Karte kommen, dazu muss das Ding schon ein paar hunderttausend äh, also Uses haben, das kann man per Tag-Info ja prüfen, wie oft das Tag benutzt wurde, dann ist die Chance, dass es reinkommt, doch relativ groß und ich glaube bei Waste Basket und vielleicht auch Bicycle Parking könnte ich mir das schon gut vorstellen, dass das Erfolg hätte, wenn das jemand mal ordentlich formulieren würde, ähm, aber dieser, diese Sache mit dem, mit dem ASCII-Art ist so eine Geschichte für sich. Also das würde ich, glaube ich, auch nicht als, naja, ist nicht der richtige Weg. Lieber nicht machen. Schaut euch das nicht ab. Habt ihr die Mumble-Settings eigentlich äh, richtig eingestellt?
1: Weil ich höre ständig die Tastatur und so weiter.
2: Ja, das liegt ja daran, weil ich heute einen anderen Rechner benutzen
0: muss. Und ah. eine echt schlimme alte mac klappertastatur
2: Heute ist ein bisschen Nostalgie.
0: Naja, in der Zwischenzeit, während du nach den Settings suchst, kann der ähm, Andi uns doch mal was erzählen. Und zwar habt ihr ein interessantes, ähm, ein interessantes Thema am Stammtisch gehabt. Äh, das ist ja richtig underground, das Thema. Erzähl mal ein bisschen was davon. <lacht> der ist zweigeteilt.
1: Das ist heute aber auch in Hochform. Ähm.
0: <lacht> ich habe ich ähm, hab noch ein Biechen auf der Arbeit getrunken, bevor ich hergefahren bin. Vielleicht äh, beträgt, trägt das ja dazu bei. Ja, das, es geht um die Untergrundbahn.
1: Und zwar hat in München jetzt jemand damit angefangen, alle U-Bahn-Linien äh, gleisig einzuzeichnen. Ähm, und das war nicht alles, sondern er hat auch ähm, die Möglichkeiten, wie man von äh, einem Gleis auf das andere Gleis kommt, so Pi mal Daumen mit eingezeichnet. Also, das ist, ja, erstens, äh, man kann, also was kennt ihr denn von Möglichkeiten, um unterirdisch äh, Tracks zu machen? Oder, ja.
0: Ja, wir, wir haben ja schon mal kurz vorher überlegt, ob es irgendwie einen Sinn hat, mit dem GPS, ähm, durch die Tunnel zu laufen, sind dann 20 Ansicht gekommen, das könnte mit dem, mit der Himmelssicht ein bisschen schwierig werden. Ich weiß nicht, was gibt es noch für Optionen? Der ja, Luftbilder, äh, aber dummerweise sind die <lacht> nicht dann geflogen, wenn sie gerade
1: aufgerissen haben, wenn sie es überhaupt gemacht haben. Also ist schwierig. Also Tunnelbauer
0: ähm, machen sowas ja, ähm, oder so Höhlenforscher machen das ja mit, äh, mit Winkel und äh, Schnur, aber das funktioniert schlecht, wenn da gerade noch Züge fahren.
1: Ja, man dann, könnte einen Beschleunigungssensor, äh, aber dann müsste er die Weiche auch gerne nehmen. Laser wäre ja, auch so eine gute Idee.
0: Fand. Also so zu Fuß und Laser-Markierung. Aber das naja. ist halt immer schwierig, wenn dann noch Züge fahren gleichzeitig. Kön naja, die Fahr also man sollte nicht drum, drum, drum laufen Das ist ja klar. Ähm, Ihr könntet das machen wie in Köln. Die haben so ein Gebäude zum Einsturz gebracht in die U-Bahn und danach war rundherum erstmal Ruhe. Dann könnte man in aller Ruhe mappen gehen. Nein, macht das lieber naja. nicht.
1: Äh, ja, und äh, so Untergrundkarten findet man dann auch relativ schlecht. Also ich ich habe dann wirklich mal eine halbe Stunde lang äh, auf dem Stammtisch nebenher immer so gesucht, ob ich jetzt da zur Münchner U-Bahn irgendwelche äh, Pläne, wie denn da jetzt die Weichen wo genau sind. Und Also äh, der beste Fall war halt wirklich so eine so eine Linie, äh, unter der Straße läuft's. Äh, das hat man noch gefunden, aber halt sowas wie Weichen oder sowas war dann nirgends eingezeichnet. Das, das Einzige, wo man sowas gesehen hat, war so ein Gleisplan. Also ihr kennt das vielleicht von von Modelleisenbahnen oder so, wo man es so schematisch darstellt. Hier sind irgendwie Weichen und sowas. Und da hat man jetzt gesehen, okay, hinter dem Bahnhof gibt es die Möglichkeit, von Gleis A nach B zu kommen. Und auch die Form, also so, ist es so eine X-Weiche, wo, wo sich die Weiche in der Mitte nochmal, die Gleise nochmal kreuzen, oder ist es so ein V, wo man zuerst von der einen Gleis über auf das andere kommt und aufs andere rüber? das ging schon einigermaßen, aber wo genau die ist, das geht halt dann doch nur, wenn du in den U-Bahn reinschätzt und dann Pi mal Daumen, also du kannst es nie genau einzeichnen. Die Frage ist natürlich auch, muss man es denn auch überhaupt einzeichnen, aber wobei, wir zeichnen ja eh alles ein. So ja,
0: interessant ist das mit Sicherheit. Also die, 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 Hat er denn da auch
2: Relationen dazu gemacht?
1: Das weiß ich jetzt nicht.
2: Aber ich sehe das gerade, es ist nicht immer eindeutig. Da könnte man bestimmt das mit Relationen lösen.
1: Na, es, es gab halt dieses... Diesen, halt Relationen, ähm, ne? Wir haben nachgeschaut. Es gibt halt diesen Tag, wie man so dann Schiergleise und so weiter taggt. Ah, okay. Und äh, den hat man da irgendwie benutzt. Und man soll wohl dann keinen Use-Tag, also einfach mal nach Schiergleise oder so im Wiki suchen. Dann findet man da so ein bisschen eine Tagging-Empfehlung.
0: Die die technische, ähm, also die die Information, wo die Gleise denn tatsächlich im Untergrund laufen, die ist ja schon wichtig. Ich meine, stell dir mal vor, du willst irgendwie ein Podcast-Studio aufmachen, eben und unter deinem Podcast-Studio fährt die U-Bahn lang. Dann hast du ein Problem, weil alle fünf Minuten, wenn das Ding drunter durchfährt und naja, dann dann wackelt's halt und ne, du hörst halt nichts, also nichts mehr außer das Gewackel von der U-Bahn, wenn es eine etwas ältere Baukonstruktion ist. Oder ich glaube,
2: frag mal die Kölner, die bauen einen Konzertsaal und. Ja haben auch ihre Probleme damit.
0: Und wo kriegt man solche Informationen her? Also welcher Wohnungsmakler oder welche Wohnungsverkauf, äh, ja, Vermietung, sonst auch immer, zeigt dir an, wo die U-Bahn langläuft? Wie wollen sie das auch machen? Wo kriegen sie diese Info her? Wo, wenn nicht bei OpenStreetMap? Aber wo kriegen wir die her? Das ist natürlich eine gute Frage.
1: Ja. Also es hat wirklich schwierig man muss wirklich danach suchen. Aber die Linienverläufe, die gibt es teilweise. Also für die München im Fall kann ich sagen, dass das meiste halt einfach unter Straßen läuft. Ich, ich habe das jetzt eigentlich so gut wie nichts gesehen, wo,
2: wo das mal unterm Haus durchging oder so. Bitte? Ich bin hier gerade zufällig bei euch mal rum. Das geht voll durch die...
0: Ja, aber du weißt jetzt ja nicht, ob diese Information auch stimmt, wie ja, sie natürlich da drin nicht, ist.
2: Aber
1: also, nee, die Pläne, die ich mir halt
0: angeschaut so. habe,
2: ich, es
1: gab halt von der Stadt irgendwie so Zeug und äh, da sah es immer so aus, als sei das also in den Straßen gebaut worden Jetzt kann man natürlich sagen, vielleicht haben sich die einfach auch wieder da orientiert. Man weiß es nicht. Und, ja. Wir wissen mal, Leute fra äh, fragen, die mit äh, U-Bahn-Bau zu tun haben, wie man das in der Regel macht.
0: Das sind halt auch so Sachen, die sind so ähnlich wie Grenzen, die kann man fast nicht mappen. Also das, das ist quasi unmöglich. Das heißt, man ist naja, auf...
1: Grenzen, wenn du, wenn du lang genug Zeit hast und alle Grenzsteine suchst, dann geht das vielleicht.
0: Ja, aber wenn jetzt eine Grenze zum Beispiel auf dem Fluss läuft, wo willst du deinen Grenzstein finden? Das Oder, ist natürlich richtig. Ja. ja, Also das wird nicht funktionieren, nicht im, im, im vernünftigen Stil und auch nicht alle Grenzen, also ich weiß jetzt nicht, ob die Bundesgrenze Deutschland tatsächlich mit Grenzstein komplett abgelegt ist, weiß ich nicht. Also da, da ist man eigentlich auf öffentliche Daten angewiesen und das ist bei U-Bahn, denke ich, ähnlich. Also da wird es interessant zu sein, Leute zu finden, die, die was wissen darüber wo man solche Pläne herkriegt, unter welcher Lizenz die stehen, ob die vielleicht Teil von diesem open Geo Data initiative ding sind und also, naja, ich weiß nicht genau. Vielleicht ähm, weiß da ja jemand was drüber und will uns berichten.
1: Ähm, der zweite Untergrundteil ist, ähm, mich hat tatsächlich mal jemand angefragt äh, zu einem Bahnhof, den ich vor zwei Jahren gemappt habe. Äh, ich glaube, hatte ich ja auch hier schon mal berichtet vom äh, Marienplatz- der halt so Da habe ich halt mhm. mal ein bisschen angefangen, die einzelnen Bahnsteige eben auch mit allen Wegen, die dazwischen so gehen, also die ganzen Rolltreppen und so ähm, einzuzeichnen und ich fand es interessant, das war so eigentlich mehr so ein Langzeitexperiment, dass das zwei Jahre dann niemand angefasst hat. Das sieht wohl doch zu komplex aus und das Rendering <lacht> war auch nie so richtig äh, optimal, also naja, jedenfalls hat mich da jemand angeschrieben, äh, Rotkelch, über die die Nachrichtenfunktion ja, auf der Webseite, und äh, ja, hat so ein paar Vorschläge gemacht, beziehungsweise ich habe dann halt einfach mal die, die Tat ergriffen und ähm, so ein bisschen rumprobiert, wie es denn besser wäre. Zum Beispiel hatte ich damals irgendwie die Plattform noch als Wege angezeichnet. Und inzwischen sind ja Flächen cooler. Und äh, ja, habe ich mal eingezeichnet und das sieht sogar besser aus. Und wenn man die ganzen Wege im Hintergrund auch mit tun gleich yes taggt, dann äh, verschwinden die auf der Mapnik karte und es sieht
2: wieder schön hübsch aus. Aber okay. sag mal, ist das der Grund, warum auf diesem Platz so viele rote Treppen eingezeichnet sind?
1: Genau, da hm. ist halt, das ist so ein Bug noch. Äh, auch wenn man Treppentunnel gleich jetzt yes gibt, sind sie immer noch über eine Fußgängerzone. Also ah. werden noch geründet. Äh, da muss ich mal ein Ticket anlegen und eventuell einen Zustand schreiben. Zumal das ist ja eigentlich gar keine. Naja, es sind ja eigentlich
0: Rolltreppen und keine Treppen. Okay, bei. Das sind wieder andere Diskussionen. Im Chat wird gerade gefragt, ob ähm, Dinge als Flächen erfassen nicht für den Renderer ist. Nein, denn in der Realität gibt es tatsächlich Objekte, die haben eine Fläche. Und ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, aber Objekte, die nur zwei Dimensionen haben, was eine Linie ist, existieren in der Realität eigentlich nicht. Was wir machen ist, wir mappen halt eine vereinfachte Realitätsdarstellung, indem wir zum Beispiel Straßen als Linien hinterlegen. Aber wenn wir jetzt anfangen, Straßen als Flächen zu mappen, dann entspricht das natürlich eher der Realität, als das, was jetzt wirklich da ist. Wenn man mal zum Beispiel sich das an Flüsse denkt, so ein Fluss ist halt mal breit, mal schmal, mal dünn, mal dick. Und naja, eine Linie stellt das hier nur unzureichend dar. In der Realität ist es tatsächlich ja eher von der Draufsicht, was unsere Karte ja ist, eine Fläche. Und deswegen ist es durchaus sinnvoll, das dort auch als Fläche zu malen. Und klar, Bahnsteige sind da kein Unterschied. Die sind vielleicht nicht unbedingt quadratisch, die sind vielleicht... Ähm, keine Ahnung dreieckig gebaut so in der Mitte ein bisschen spitzer und da irgendwie hinten was weiß ich keine Ahnung vielleicht laufen auch die Gleise nicht unbedingt parallel und dann ist es durchaus sinnvoll die auch als Flächen zu malen ja aber
1: es wird also man schon muss dazu erzählen ähm, ich habe immer noch in den Flächen sind selber nochmal mal äh, Footways ähm, die dann sozusagen für die Route es einfacher machen klar es wäre schön wenn alle Router irgendwie auch Flächen als 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 ja Kante in ihr Routing Modell übernehmen würden das halt entsprechend umformen, aber ich habe leider noch keinen gesehen, der es wirklich gemacht hat. Also allgemein habe ich noch relativ wenige Indoor-Router gesehen, die wirklich mehr der Stockwerke und so weiter schön, auch für den Nutzer schön darstellen. Ähm, deswegen habe ich halt beides gemacht. Also Flächen und einen und weight drin rein. Äh, ja, damit der Router halt auch noch damit zurechtkommt.
0: Ja, und das, nur, dass die Router das nicht können, ist halt kein Argument. Das ist dann Tagging für den Router. Das wollen wir ja auch nicht. Sondern dann müssen aber wir halt sagen, dann, dann, muss der Router, dann muss der Router das halt einbauen. Peter,
2: aber das ist akzeptiert. Ja, aber das, also, auch das ich ist Also, Routing ist schon eine Kernkomponente, die auch wirklich benötigt wird.
0: Ja, das ist ja in Ordnung. Aber bis, bisher konnte mir noch keiner vernünftig darlegen, warum ein Router nicht in der Lage sein sollte, von, also, wenn ich eine Fläche habe, an die, an die, Linien angrenzen, zum Beispiel so ein Fußgängerplatz. Warum der nicht in der Lage sein sollte, von jedem, von jeder Linie, die an diese Fläche angrenzt, zu jeder anderen Linie, eine, eine, intern eine Linie zu ziehen und die als Routingweg in Betracht zu ziehen. Also da spricht sowohl algorithmisch als auch technisch meiner Ansicht nach nichts dagegen. Da brauchen wir ein paar schlaue so Leute, die das Praktisch
2: äh, spricht da was gegen, weil sie es nicht können.
0: Ja, aber ja. dann müssen wir, das ist genau wie mit den Renderern, die dann halt auch bestimmte Dinge so nicht können. Dann müssen sie das halt einbauen.
2: Ja, das ist der fromme Wunsch und den habe ich auch. Aber äh, bis dahin äh, brauchen wir halt noch diese Übergangslösung.
0: Ja, meinetwegen. Aber das wird, wie gesagt, wie es ja auch schon gesagt wurde, das widerspricht sich ja nicht. Nur weil ich das eine tue, weil ich da Flächen hinmale, kann ich ja trotzdem dem Router hilfsweise noch Linien hineinmalen und sagen, hier da, Tipp, hier könnte man auch langlaufen und es halt beides tun.
2: Wahrscheinlich muss der erste Router das können, dann können die anderen das auch.
0: Ja. Und solange wir für sie da Hacks einbauen, werden sie das nicht machen. Hm. Schweine Ansonsten wir
1: möchten natürlich niemanden äh, ermutigen, irgendwie jetzt auch jede Straße und jedes Gästchen als Fläche einzuzeichnen. Äh, da wäre es schöner, mal ein Patch für Mapnik zu schreiben, der auch äh, den White Tech entsprechend, äh, ja, bei niedrigen Zoom-Leveln ausliest und die äh, Straße dann entsprechend breiter macht.
2: So, das war's schon von unseren oh. geplanten Themen. Um, wir einen, haben jetzt noch einen
1: Kommentar sehe ich gerade im Channel noch. Und zwar äh, Rotkelch ist wohl jemand von Men's TV. Das hat er bei mir nicht dazu gesagt. <lacht> äh, ja. Auch mal interessant zu wissen.
0: Und nochmal ein Nachtrag. Und zwar, wenn ihr euch dafür in, äh, interessiert, einen Call für einen, einen Talk für die State of the einzureichen, dann habt ihr den Januar und den Februar Zeit, denn der Call for Presentations endet am 28. Februar. Also zwei Monate. Und warte ich nicht Zeit auf den
2: 27., um die einzureichen.
0: Ja, sonst müsst ihr nämlich am letzten Tag ganz viel Text da, schreiben. Um und das Programmkomitee
2: ist auch immer ganz nervös, wenn genau. das...
0: So also, ist. nur so als Nachreichung.
2: Okay, dann kommen wir jetzt zum Feedback. Und zwar hatte uns jemand geschrieben auf die Diskussion vom letzten Mal Thema Max Heid gleich Nann. Und zwar ging es ja um Brücken. Das war die letzte Folge, richtig, Peter?
0: Ja, da haben wir uns ja doch ein wenig drüber unterhalten, dass eine Brücke ja immer eine Höhe hat und die darunter langführende Straße zwangsweise einfach durch Physik immer eine Maximalhöhe, mit, ne, mit der ich maximal durchkomme. Und ähm, dass Max-Height-Non einfach Nonsens ist. Denn nichts, was unter einer Brücke durchführt, hat eine Maximalhöhe von Non. Das gibt es einfach nicht. Der ähm, Kommentator, der uns da eine Mail geschrieben hat, weist darauf hin, dass das verwendet wird als Information für den Mapper, da war schon niemand und er hat kein Schild gefunden. Ja, das ist eine valide Anforderung. Aber warum zur Hölle in den max tag rein? Wenn es eine Information für den Mapper ist, dann kann ich doch auch ein Note, ich war da und es gab kein Schild dran hängen. das hat ja dieselbe Wirkung, ja? Oder beziehungsweise gerne auch ein Source Max Health No Shield oder keine Ahnung, wenn man sich da auf was einigen will. Aber die Höhe selber ist eine, also eine Höhe ist ja per Definition eine Angabe in Metern. Und das muss eine Zahl sein. Und das unterstütze also, ich und dafür bin ich bereit zu kämpfen.
2: Das finde ich jetzt aber, also ähm, dieser Thread im Forum, worauf wir uns auch letztens bezogen haben. Der ging dann noch weiter. Das ist einer dieser erfreulichen, inzwischen 30 Pages langen Threads. <lacht> <lacht> ähm, und wenn man auf der zurzeit aktuellen 30. Seite ist, ähm, hat der Ebert, äh, Edbert einen Vorschlag gemacht, ähm, wie man das vielleicht ein wenig lösen könnte. Und er hat gesagt, dass einerseits Max halt gleich default. <lacht>
0: Sprich weiter. Für
2: Straßen und Unterbrücken ohne Beschilderung, aber mit ausreichender Durchfahrtshöhe?
0: Was ist denn ausreichend? Für was?
2: Vier Meter. Laut Straßen, das, das habe ich hier im... Ähm, nee, ja, da, gibt's, da also gibt's Es scheint Bestimmung. laut Straßenverkehrsordnung... Ja, aber
0: Straßenverkehrsordnung gibt es dann doch wiederum nur in Deutschland.
2: Ja.
1: Äh, ja?
0: Brücken gibt es aber na, auch in da, der ganzen Welt.
2: Ja. Ich
1: glaube, das ist schon irgendwie... Da gibt es schon internationale Standards, auf die sich alle geeinigt haben.
2: Und da du ja weißt, jede... Jede Brücke hat eine Geolokation. Weißt du, in welchem Land du bist und welches Straßenverkehrssystem für dich gilt? Eigentlich? Dafür sollten wir eine
0: nicht-geografische Relation anlegen.
2: Ja, auf jeden er hat vorgeschlagen ähm, max halt default Wobei, das, ich weiß die Problematiken mit diesen Default-Sachen. Ähm, aber andererseits hat er Max halt ähm, unspecified gesagt, und zwar für Wege mit zu geringer Durchfahrtshöhe, aber ohne Beschilderung.
0: Ja, beide Vorschläge gehen davon aus, dass das max hightech tag eine Beschreibung dessen ist, was auf dem Schild an der Brücke hängt. Und das sehe ich halt anders. Also ich sehe das max hightech tag als eine reale Angabe. Die Höhe, die ich maximal haben kann, nicht darf, kann, wenn ich darunter durch will. Wenn da ein Schild hängt, dann kann ich das als Informationsquelle nehmen und sagen, naja, das Schild sagte, also nehme ich das mal als Wert für da rein. Als Hilfsmittel. Aber. Wie gesagt, es ist für mich eine. also Schilder sind für mich nicht der Nabel der Welt. Und nur weil auf dem Schild steht, diese Brücke darf maximal mit der Größe, oder sagen wir mal, wenn an der Brücke kein Schild steht, das ist ja eigentlich der Disputfall, dann hat sie halt trotzdem eine max height mit der ich drunter durchkomme. Die ist dann halt zu ermitteln, wenn ich die antaggen will, oder sie ist halt nicht zu ermitteln, wenn ich sie nicht antaggen will. Dann aber darfst dann darfst du das
2: ja aber auch gar nicht. Also entweder sagst du, max ist nur für die Realität, ihr müsst immer messen,
0: naja, wie gesagt...
2: Aber du kannst nicht einfach sagen, wir messen oder wir nehmen das Schild. Oder wie? Wenn
0: du, wenn du an, einem, an einem Laden vorbeiläufst und draußen steht, unsere Telefonnummer ist, dann schreibst du die ja auch einfach ab und prüfst es nicht nach. Du nimmst halt an, dass das Schild, das angeschlagen ist, schon ungefähr ziemlich der Wahrheit entsprechen wird. Und meistens tut es das ja auch. Und genauso ist das mit Schildern an der Brücke halt auch. Wenn da ein Schild dran hängt, nimmst halt an, dass es das meistens schon ganz gut hinhauen wird. Aber wenn keins da ist, dann gehe ich ja nicht hin und rate einfach die Telefonnummer vom Nachbarn plus eins. Das macht ja keiner, das ist ja auch falsch. Und bei der Brücke ist es genauso. Ich rate ja dann nicht, ach, kein Schild, dann werde ich da schon mit unendlicher Höhe durchkommen. Dann darf ich halt nur nichts dran schreiben, weil ich weiß es halt nicht. Wenn ich es nicht weiß, dann darf ich es nicht in den Tag reinschreiben. Und Default ist Bullshit. Weil dann, also, nee. <lacht> dann muss ich als als Router, nee, nee, finde ich finde ich nicht gut. Also finde ich nicht gut. Wenn es wirklich darum geht, dass da nichts dran steht, dann kann man ja meinetwegen einen Max-Health Source war jetzt schon mal in der, Dis der Diskussion dran schreiben und sagen, naja, ähm, nee, dann, dann lasse ich es einfach weg, wenn ich es nicht weiß. Dann kann ich einen Note für den für den, äh, für den den Mapper dranhängen und sagen: na naja, Ich war hier und es gab keine Höhe, habe kein Schild gefunden, aber nur, dass da kein Schild dran hängt, ist für mich kein Grund, kein max Health dran zu hängen. Oder umgekehrt.
2: So, ich glaube, da müssen wir nochmal drüber nachdenken. <lacht> Peter, damit sind wir noch nicht zu Ende. Ja, also ähm, wir werden das natürlich verlinken und äh, ich äh, ich habe auch gewisses Interesse an diesem Tag, weil ich habe so ein ähnliches Tag für äh, andere Einfahrten und äh, ja, vielleicht werden wir uns dann nochmal in den nächsten Folgen mit beschäftigen. Was haben wir noch, Andy?
1: Ja, es gab noch einen Audiokommentar, der uns per E-Mail zu, äh, äh, zugeschickt wurde und den spiele
5: ich jetzt einfach mal ab, in der Hoffnung, dass es funktioniert. Hallo, hier ist der U-Bahn-Verleih. Ähm, nun schaffe ich es endlich, einen Audiokommentar endlich mal einzusprechen. Ich habe mir das schon lange vorgenommen und nun hoffe ich, dass der hier noch rechtzeitig äh, ankommt. Und zwar, ich habe vor Ewigkeiten von Sendungen, ging es mal um äh, das Wiki und tech info und äh, wie benutzen das am Anfänger am besten und solche Geschichten. Und ähm, da ist mir eine Sache bei dem Wiki aufgefallen. Ne? Dieses Wiki ist halt, so, so ein Wiki, wenn man da es irgendwie aufmacht, schlägt es einen erstmal mit links, ist nicht besonders hübsch und schreckt erstmal ab. Äh, gut, mittlerweile wissen Leute irgendwie von der Wikipedia, wie so ein Media-Wiki aussieht äh, und dann äh, betätigt man irgendwann die Suche. Das Problem ist, dass irgendwie in diesem Wiki äh, so verschiedene Sachen äh, gebüscht sind, also da geht es halt zum einen ums Tagging und zum anderen irgendwie um, was weiß ich, Stammtische, Community-Sachen und äh, irgendwelche technischen Details und sonst irgendwas. Und wenn ich dann irgendwie nach Dorfteich suche, komme ich irgendwie auf die Seite, irgendwie das Erste, wo ich gekommen äh, ist irgendwie sowas wie Dorfteich, Buxtehude oder sonst irgendwas. Und eben nicht, wie ich äh, jetzt direkt einen Dorfteich mappe. Ich weiß nicht, was das für Seiten sind, aber ich lande da sehr häufig äh, in Ergebnissen, irgendwelchen Seiten, wo ich eigentlich nicht hin will. Kommt dazu, dass es halt Begriffe gibt, die oder, oder oder Sachen gibt, die verschiedene Namen haben und auf diesen Tagging-Seiten nicht immer alle Namen oder Bezeichnungen, wie man so eine Sache, so ein POI zum Beispiel bezeichnen könnte, äh, tauchen da nicht immer auf. Es ist halt so ein bisschen gemischt und äh, ich kann das verstehen, dass das so ist und, und warum das so ist, aber das ist für, wenn ich das erste Mal die, die äh, Seite besuche und nach einem äh, passenden Tag suche, ist es äh, nicht unbedingt hilfreich. Ich weiß nicht, ob man da irgendeine Lösung schaffen kann, dass man nochmal irgendwie eine extra Filterung, Suchfilterung für, für Text oder sowas baut, aber das fand ich am Anfang sehr verwirrend und kann mir vorstellen, dass es anderen auch so gibt. Eine zweite Sache ist, wenn ich was suche, lande ich oft auf der How-to-Map-Seite, die eigentlich ganz sinnvoll ist, weil da Sachen auftauchen, die sonst irgendwie ich im Wiki unter der Suche nicht finde. Aber das ist halt mittlerweile irgendwie sehr, sehr viel zusammengekommen und ähm, das ist das ist ein bisschen verwirrend. Ich muss dann halt irgendwie äh, nochmal irgendwie in der Seite selber suchen, um direkt an diese Stelle zu kommen, nach äh, der ich gesucht habe. Und dann ist auch oft so, dass die nicht ganz äh, oder oft, ja... Die ein bisschen widersprüchlich sind, die Seiten, was was da gelistet ist und was dann auf der Direkt-Wiki-Seite des des einzelnen Tags gelistet ist. Aber das ist ja okay, weil ich kann dann ja auf die einzelne Seite kommen. Das, das funktioniert schon. Ja, so viel äh, zu ähm, meinem meine Gedanken zu dieser Wiki-Geschichte und wo orientieren sich Anfänger, wie was zu taggen ist. Ja. Ähm. Ich bedanke mich auf jeden Fall für den Podcast und vielleicht sieht man sich ja auf dem Kongress. Viele Grüße.
0: Wir bedanken uns bei dir für diesen ausführlichen und auch, auch qualitativ sehr guten Hörerkommentar. Ähm also ich persönlich kann dein Problem, dein, deine, deine Sorgen sehr gut nachvollziehen. Man muss dazu sagen, dass das Wiki tatsächlich so ein Alle-laden-ihren-Scheiß-ab-Platz ist. Aber so Scheiß, Dreck, nur für ja. dich. In meiner letzten Sendung darf ich das ja, <lacht> aber so ist es halt auch gedacht und du hast natürlich recht, dass wir uns eigentlich was überlegen müssten, wie wir das einem Neuling besser zugänglich machen. Es gibt ja durch das Erfassen der Keys und Values als eigene Seiten mit entsprechenden Template-Boxen, gibt es ja meines Wissens nach zumindest technisch die Möglichkeit, eine separate Seite zu machen, die diese Information aus dem Wiki rausnuckelt über die API und hübscher aufbereitet. Andi, du müsstest doch eigentlich da mehr drüber wissen, oder? Du hast dich doch mit Templates äh, und Wiki schon ein bisschen beschäftigt.
1: Ja, ja, klar. Ich bin so ein Wiki-Nerd. Ja. Ja. Halt. Äh, ja, wenn man so sagen möchte. Ähm, naja, also ich würde erstmal damit anfangen, wenn er sagt, okay, es kommt zu viel, dann kann man ja auch bei der Suche ähm, auswählen, aus welchem Bereich man das haben möchte.
2: Ähm, ja, okay, das ist wieder das Problem mit den deutschen, deutschen englischsprachigen Seiten und so. Ähm. Ja, wobei, also ich finde auch, ähm, wenn man wirklich Dorfteil eintippt, dann hat er recht. Ähm, man kommt nicht vielleicht die wichtigen, ich kenne auch jetzt ehrlich gesagt die Suche jetzt nicht, die dahinter steckt, aber ich suche eigentlich auch nicht im Wiki, sondern ich gehe auf einer größeren Suchseite, äh, habe meine vier, fünf Wörter. Du gehst und, zu Google und suchst dort. Und da ich lande häufig dann im Forum, komischerweise. Und da wird mir dann meistens geholfen.
0: Gut, aber das, das ist schön, aber ich finde die Situation trotzdem verbesserungswürdig. Ja, das finde ich auch,
2: aber ich sage so mache ich es gerade und ich würde mir es auch wünschen, dass vielleicht genau diese Tagging-Seiten dann höher gerängt werden.
0: Andi, kannst das du vielleicht nochmal was dazu sagen? Ich müsste doch eigentlich technisch in der Lage sein, zu sagen, gib mir mal, also liebes Wiki, gib mir mal alle Pages, die einen Tag bezeichnen oder alle Pages, die einen Value bezeichnen und gib mir von denen mal diese Informationen Bild, Name, Titel, sowas. Das müsste doch eigentlich über die API gehen, soweit ich weiß.
1: Na, ja, du kannst. Ach, du meinst, dass du direkt eine Liste bekommst, äh, wo das Bild auch drin steht? Ja, also das, das, das,
0: das ist ja Teil von diesem, von diesem äh, Template, von dieser Box-Template, von diesem Box-Template oben rechts, dieser grünen Box.
1: Naja, an sich hat, hat äh, Jochen das ja als Beta bei äh, sich in Tech Info eingebaut, wenn du das meinst. oder Ja, Support so ähnlich. Tuchel.
0: Genau, stimmt, das hat er ja eingebaut. Also, was ich mir denken könnte, was vielleicht eine, 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 eine funktionierende Lösung wäre, dass man jetzt ein, ein spezielles, ähm, sagen wir, diese How-to-Map-Seite, die ist ja manuell gepflegt und deswegen sieht die auch so kaputt aus und ist so unübersichtlich und so... so naja, also, es ne, ist halt nicht unbedingt synchron mit den einzelnen Tags und sowas und vielleicht etwas unübersichtlich und naja, man weiß nicht so genau, nach welchem Begriff das jetzt sortiert ist. Und vielleicht könnte man ja ein Portal machen, das die, diese Tag- und Value-Pages aus dem Wiki zieht, vielleicht einmal am Tag sich holt, aufbereitet und daraus eine hübsche Übersicht macht, ein hübsches Portal, das diese How-to-Map-A-Page, naja, nachbildet in in hübscher. Da spricht im Prinzip nichts dagegen. Dann kann die Pflege weiterhin ja naja, also
1: es gibt ja absichtlich denke ich mal die Seite Map Features und die Seite How to Map. Äh. Das ist ja eigentlich ja ich denke schon.
0: Okay, was meinst du? Was ist der Grund für dafür, dass es beide gibt?
1: Ja, das eine ist ja also bei, bei, bei Map Features sage ich ja, das könnte man automatisiert erstellen. Bei How to Map äh, oder dieser ja, wo man einfach nur Beispiele hat. Na, an sich bräuchte man da erstmal weitere, Be also weitere, also wie würdest du sowas modellieren? Du würdest auf die Tag-Seiten jeweils noch so Beispiele machen, die dann hier eingebunden werden, oder wie?
0: Ja, man könnte dann ja zum Beispiel noch, also wenn, wenn die Seite heißt ähm, Kindergarten und ähm, eine Beschreibung dafür, wie, man, wie, wie der Tag dafür ist, könnte man ja dann äh, ein Feld haben. Außerdem so gemappt werden auch Kindertagesstätten und äh, Vorschulen und dies und das und jenes. Und dann kann ich das ja unter all diesen Begriffen ablegen. Also wenn ich dann so ein Portal bauen würde, würde ich diese eine Information quasi unter all diesen Begriffen ablegen und würde das dann, wenn jemand dann mal Vorschule eintippt, würde ich sagen, Vorschule findest du unter Kindergarten und auf der Seite steht dann drauf, Vorschulen kriegen wir uns das Zusatztag. <lacht>
2: da kannst du auch ein Synonymlexikon einbinden weil was anderes ist das ja nicht.
0: Ja, vielleicht, aber es geht ja da auch, ja, ich weiß nicht, also, es, also im Prinzip es wäre das sowas wie Tech-Info, nur ohne Statistik und mit ähm, einem Fokus vielleicht auf ja, ich möchte etwas mappen. Wie gehe ich daran? Weil tatsächlich ist dieses, nach welchem Begriff soll ich suchen, ist natürlich eine der wichtigen Fragen. Also der eine sagt dazu Vorschule, der andere sagt Kindertagesstätte. Also Dorfteich findet oder?
2: man definitiv nicht. Du
1: müsstest also, halt sozusagen diese Synonyme erstmal wieder auf die einzelnen Tag äh, oder Keypages äh, ja runterbringen. Aber von dort kann das, ich sie
0: ja automatisiert auswerten, was ich aus der How-to-Map-Seite derzeit nicht kann.
1: Ja, yeah, klar, aber das ist halt auch wieder, ja, müsste mal jemand machen und äh, ist aber auch nicht immer die Lösung. Also wenn du zum Beispiel, ich ich habe jetzt Spaß daran, mal nach Vorschule gesucht, dann finde ich auch was äh, und dann steht da halt zum Beispiel, ja, eine Vorschule wird teilweise in Klammern de facto als Amenity, Amenity äh, Preschool Erfasst. Äh, besser ist sie doch, äh, besser jedoch als Kindergarten. Und dann habe ich halt drunter auch noch die ganzen anderen Schulen, die aber teilweise komplett andere Tags haben. Also da, da gibt es keinen gemeinsamen Tag, ähm, wo ich das dann draufschreiben könnte.
0: Die andere also, Frage wäre: Müsste man dann nicht vielleicht eine, ein Redir eine Redirect-Page im Wiki anlegen? Dorfteich,
1: Siehe, See. Das, das bringt, also noch mehr Redirects bringt jetzt nicht wirklich Übersichtlichkeit. Na, also, aber dann habe ich den halt
0: Begriff in der Suche.
2: Ja, aber das ist ja jetzt die äh, seiten anlegen für die Suche.
0: Ja, natürlich. Da, da, damit, wenn jemand nach Dorfteich sucht, er dann auch was findet. Ja, aber Macht die Wikipedia doch auch. Doch.
2: Da ist mir der erste Ansatz, würde mir da jetzt aber besser gefallen. Ja, wie mir auch. Unter ist ein
0: das ist ja. Das mag ich. <lacht> Mit Technik soziale Probleme lösen.
1: Na, ich, die Frage ist halt, in welchem Rahmen, dass man das, sowas diskutieren müsste, wie man es am besten löst. Ähm, es gibt gibt es ja. Es gibt ein Forum für das, für, wo man so Wiki-Sachen diskutieren kann. Ähm, war aber, glaube ich, nicht allzu aktiv. also hm.
2: äh, hier Wobei ist vielleicht kann man es mit einem, vielleicht gibt es da bessere Plugins, Suchplugins oder irgendwie sowas.
1: Also klar, man kann da die Suche auch optimieren, aber bevor die Suche optimiert wird, würde ich gerne erstmal eine ganz andere Extension installiert haben, wie die Translate Extension, um dieses ganze mit den Sprachen erstmal ein bisschen in den Griff zu kriegen. und so Also, ja, muss muss halt eigentlich erstmal alles auf äh, so weit automatisiert sein, dass auch andere Leute ran können, als der der Admin das momentan macht. Ja und, die, und das wird noch ein bisschen dauern, aber irgendwann wird es passieren.
2: Und die zweite System. Sache, die er erwähnt hat, war diese, dass auf den Übersichtsseiten teilweise andere Informationen stehen, wie auf diesen detaillierten Seiten. Da kann ja, ich das eine, ist halt
0: das Problem, was was macht?
2: Da kann ich aber nur sagen, dann wenn man das sieht, muss man es fixen.
0: Ja, aber dann ist halt, ja, ja, stimmt. Aber zu was? Was, wer hat dann recht von den beiden?
2: Ja, denn, wenn du es machst, hast du recht.
0: Und das ist schön, das mag ich.
1: Ich empfehle halt immer, wenn man ein Edit gemacht hat, auch die Seite zu beobachten und dann halt zu sehen, was, was da passiert. Ähm, und dann halt auch die E-Mail-Benachrichtigung zu aktivieren, dass man halt auch sieht, was dann passiert. Und wenn der halt das wieder zurückändert, ändert, dann erstmal den den die Person ja, benachrichtigen. Und äh, was du vorhin meintest, Peter, mit äh, das Wiki ist ein Ort, wo jeder sein Zeug abgibt. Naja, also eigentlich, es gibt so gewisse Bereiche im Wiki, da ist das akzeptiert. Also Proposed Features seiten zum Beispiel oder äh, Benutzerseiten. Äh, aber in allen anderen Dingen, die sollten eigentlich schon mehr oder weniger den Konsens oder einen neutralen Standpunkt einnehmen, in meiner Sicht. Und äh, ich habe da auch schon meine Runde... So tolle Seiten, die aber nur die Person, also sich deiner Person dargestellt hat, einfach in der Benutzerraum geschoben, um das halt ein bisschen klarer mhm. zu machen. Und damit fliegen sie auch der Suche irgendwie raus. Aber ja, wenn man, bis man den Haken wieder anhakt, dass man auch auf Benutzerseiten suchen möchte. Das sorgt schon mal ein bisschen dafür, dass es aufgeräumter wirkt, aber ich denke, wenn du was wirklich Einheitliches haben möchtest, dann müsste halt irgendwie so eine Redaktion oder sonst irgendwas nichts anderes tun, als alle Seiten irgendwie konsistent zu halten und zu schauen, was wurde da gerade angelegt, äh, ist es konsistent zu dem und äh, also, selbst mir als jemand, der ein bisschen häufiger was im Wiki macht und sich da auch auskennt, äh, ist es schon passiert, dass ich nach einem halben Jahr, nachdem ich irgendwo auf Seite A was angelegt habe, festgestellt, dass es auf Seite B auch schon steht und da ist es auch wieder so ein bisschen inkonsistent. Also man, ich denke, dass das Wiki ist einfach so groß, dass man nicht alle Seiten kennen kann und Deswegen halt auch nicht alles konsistent halten kann als, als kleine, als kleine Gruppe oder sonst irgendwas. Das heißt, aber wenn man sowas findet, einen selber fixen oder irgendwo Bescheid sagen, dass es jemand
0: anders fixt. Also ich, ich stimme ja schon zu, dass da, dass da Menschenkraft zum Aufräumen nötig ist. Nichtsdestotrotz fände ich, glaube ich, umso mehr ich drüber nachdenke, so ein, so ein automatisiertes, ein hübsches Portal, das sich quasi inhaltlich aus dem Wiki speist, das aber in einer Art und Weise, also das Wiki ist halt gut gemacht für Leute, die auch mit mitschreiben wollen, aber wenn ich nur nur Mapper bin und auf der Suche nach der Information, wie map ich ein, dann wäre, glaube ich, vielleicht so ein, so ein separates Portal ähm, auch nicht doof. Ich überlege nur gerade, ob man dann nicht vielleicht dort auch die Synonyme verwalten könnte. Also wenn ich jetzt eine Seite habe und jemand hat die dann gefunden, der sagen kann, so und so mappt man auch aber das nee das hat eigentlich nee das muss dann schon von jemand der auch im wiki tätig ist hinterlegt werden sonst könnte ja jeder äh, es müsste halt irgendwie die information die jetzt momentan in dieser How to map äh, äh, seite steht
1: äh, mhm. irgendwie maschinenlesbar werden und klar vielleicht ist es irgendwie so einheitlich formatiert dass man es sich da irgendwie rausholen kann aber wahrscheinlich müssen wir erstmal anfangen das was da drin steht erstmal in ein json dokument oder irgendwas strukturiertes was man einfach auslesen kann irgendwie umzuformen und dann vielleicht wieder anzufangen, das umzubauen, aber ja.
0: Ja, ich es, wie gesagt, ich würde mal versuchen, nur die Key-Seiten und die Value-Seiten schon mal rauszunuckeln und in ein Portal zu packen und mal gucken, wie, wie gut das schon werden kann, weil ich glaube, da ist schon eine Menge Ja, aber das, wie unterscheidet verfügbar. das dann von, von, von Tag-Info?
1: Wir machen das doch schon genau. Ja, bei Tag-Info ja geht halt alles.
0: anders ran. Wenn, wenn du bei Tag-Info reingehst, musst du nach einem Tag suchen. Du kannst, nicht, du kannst ja nicht bei Tag-Info Dorfteich eintippen und ein Ergebnis kriegen.
1: In der Beta-Version so, äh, von der Volltextsuche schon.
0: Ja, und dann fängt es halt an mit, ja, okay, ja, ja, dann vielleicht schon eher, wobei, ne, also um die Frage mal zu beantworten, wie unterscheidet sich das? Taginfo ist primär eine Auswertung des Datenbestandes von OpenStreetMap und sekundär auch noch das Wiki mit reinverknüpft. Rein Was mir vorschwebt, wäre primär eine Auswertung des Wikis, und da nur der Tag und äh, Value-Seiten und Statistiken vielleicht noch so als, ähm, ja nebenbei noch so, könnte man vielleicht als kleinen Randnotizen noch anhängen, aber zunächst mal eben die im Wiki hinterlegten Informationen. Und da hätte ich ja dann auch menschenlesbare Dinge. Bei Tag-Info werde ich halt, also da kriege ich zunächst mal Tags ins Gesicht gekippt. Das ist okay für einen Techniker, aber ähm, so eine, eine, eine textuelle Beschreibung, wie wir sie im Wiki halt haben, wo dann auch wirklich Dorfteich vielleicht auch auf Deutschland tatsächlich steht, das als Hauptansicht und vielleicht sekundär dann die Tags angezeigt zu kriegen, das würde, glaube ich, schon ein anderes Werkzeug bedeuten.
1: Also ich würde mir sowas ein bisschen anders vorstellen, so mehr in Richtung, ja, ich gebe ein, was ich taggen möchte, und dann wird mir erstmal angezeigt, was, was da so findet. Also mhm. Dann nimmt er halt meine verschiedene Quellen, mein Link Forum, sonst irgendwas, und am Ende sage ich halt, ja, äh, okay, ich habe jetzt das genommen. Und dann der Nächste, der dann wieder dasselbe Wort eingibt, der sieht dann schon mal, ah, okay, das ist das hat der genommen, das gibt es auch so oft im, im äh, ja, wird auch schon so oft verwendet, äh, in, also nutzt dann wieder die Informationen aus irgendwo sozusagen auch noch mit rein und kann sich das dann aussuchen. Sozusagen, dass man, ja, wenn man dann, man, man kann, man baut sich sozusagen diese Informationen, die momentan in diesem how to Map drin äh, drinstecken, einfach Stück für Stück selbst wieder auf, äh, aber halt auf Basis von Nutzungsdingen und wenn man halt dann kein Ergebnis finden kann man sagt, ja, okay, frag die Frage mal irgendwo und benachrichtige mich, wenn da eine Antwort kommt und dann können halt die einzelnen Leute da Zeug vorschlagen. Das wird wieder automatisch gerankt nach, wie häufig ist es in, in der OSM-Datenbank schon verwendet und dann hat man irgendwie so die, die Seite, die man jetzt auch schon hatte.
0: Ja, also ich glaube, da kann man, wenn man ein findiger Programmierer ist, was tun.
2: Also nicht die sechstausendste Karte programmieren.
0: Richtig sondern mal lieber was mit Wiki-Auswertung. Und es gibt auch eine API und mit Tag-Info. Und es gibt da auch eine API und wenn das alles schön zusammenzieht, kommt da, glaube ich, schon einiges raus. Und man kann tatsächlich auch mal vielleicht versuchen, diese, diese Information, die auf dem How-to-Map ist, in die Tag-Pages reinzubringen. Also ich fände das, glaube ich, eine gute Idee. Oder vielleicht zunächst mal in eine eigene Datenbank zu bringen und dann von dort mal zu zeigen, wie es denn sein könnte, wenn. Und ich glaube, von dort aus könnte man sich schon ganz gut vor, voranarbeiten. würde mich Würde mich interessieren, finde ich gut. Ähm, du hattest im Chat gerade gesagt,
1: äh, Wikidata wäre ja auch vielleicht äh, nicht so eine so Idee. Das hat Bilder mit ähm, vorgeschlagen,
0: aber da ja, ich okay. nicht so viel über Wikidata weiß, habe ich erstmal gesagt, Idee gut. Also, okay, da, dann kann man erstmal empfehlen, äh, den letzten CE... der ist da auch verlinkt Zeitpunkt? das im
1: Chat. Genau, äh, mal anzuhören. Das ist ja, also Wikidata hatten wir ja schon öfter berichtet, ähm, die sind inzwischen halt so ein bisschen live und äh, dort hält sich Tim Titler mit äh, Joel. Jens Oleg vermutlich mal, ähm, ein bisschen über was, was ist was ist da jetzt so gelaufen? Ähm, was macht es überhaupt? Also, also sie erklären doch mal das, das Konzept dahinter sozusagen. Ähm, ja, schade, dass du es noch nicht gehört hast. Ansonsten hätte ich jetzt schön diskutieren können, ähm, warum man Wiki-Theater in OSM-Welt haben möchte oder vielleicht dann doch nicht. Äh, ja.
0: Vielleicht im also, nächsten es, Hörertalk.
1: Ja, ich... ich es gibt ja auch noch dieses andere Extension-Ding, die da auch erzählt werden. Äh, Semantic Media Wiki könnte man theoretisch auch verwenden. Ähm, aber ja, wäre eine längere Diskussion. Und mein aktueller Standpunkt dazu ist, man müsste erstmal halt eine Testinstanz machen, um mal wirklich zum einen ausprobieren, wie gut das funktioniert und zum anderen, ähm, um anderen Leuten zu so zeigen, äh, wie es funktioniert. Und ja.
2: Okay, also Hausaufgabe für alle. Bis zum nächsten Mal. Hören wir diesen CAE. Und eventuell diskutieren wir dann darüber, wie wir die Suche in unserem Wiki verbessern.
0: Das hast du aber schön gesehen. Ja,
2: Das, das ist, ist Weihnachten. Gepasst,
1: wie die Leute zu ihren Text kommen.
2: Ja. Aber sehr schöner schönes Feedback. Ja, wir haben jetzt eigentlich nur noch eine Ankündigung. Und zwar wird es in Berlin im Januar, am 25.26. Das ist ein Wochenende, wieder ein OSM-Hack-Weekend geben. Das ist, glaube ich, dann das zweite dort. Ähm, das wird wieder in den Räumen vom Büro 2.0 stattfinden. Ähm, organisieren hat das, wird das der Lars Lindner. Ähm, und wer sich anmelden möchte und weitere Informationen, wieder im Wiki, da haben wir ihn wieder. Also zur Erklärung,
0: dieses OSM-Hack-Weekend, wir haben ja letztens schon mal über das Hack-Weekend in Essen erzählt und es gibt auch regelmäßig in Karlsruhe ein Hack-Weekend. Und das ist zum Beispiel so ein prima Ort, wo man sowas anfangen kann, also wo man Leute da hat, die sagen, ah, ich kenne mich aus mit, mit mit dem Wiki, aber keine Ahnung, hübsch machen, Webseiten, das ist nicht so mein Ding und wenn man selber vielleicht jemand ist, der gerne was hübsch macht, kann man mit denen da zusammenkommen und sagen, hier, zeigt zeig mir doch mal, wie, wie komme ich denn an die Daten ran und dann ähm, gibt es halt Leute, denen das, die, die sich damit auskennen und vielleicht ist auch jemand da, der sagt, klar, hier auf dem Server von meinem Dienst da ist noch Platz. Da schlüpft doch unter, dann dein Kram mal dahin. Und wenn man an sowas gerne arbeiten möchte, ist das der Ort, das zu tun. Und mit Leuten auch Ideen auszutauschen, die dann sagen, ah, das wird so nicht gehen, da wirst du da Probleme kriegen. Probier es doch mal so. Da ist der Ort, um über so Themen zu sprechen und vielleicht mit seinem Projekt anzufangen. Man muss es nicht fertig haben oder vielleicht noch nicht mal die Idee fertig haben. Man kann da prima einfach auch diskutieren drüber. Und da, da wäre der richtige Ort für sowas. Also, wenn jemand Interesse hat, da hinkommen. Aber wir haben noch eine Ankündigung. Das haben wir eigentlich in den News fast vergessen.
1: Du meinst die Anmeldung für die State of the
0: Map? Ne, ja, das haben wir gemacht. Ähm, ah, okay. Den okay. Den Teilserver, den fand ich fand es erwähnenswert, weil der sehr hübsch geworden ist. Von dem eine, also der der Kollege, der uns ähm, den Textkommentar geschrieben hat, äh, der uns den Audiokommentar aufgenommen hat der hat äh, in seiner Mail noch was erwähnt und zwar hat er mit seinem Kumpel ähm, so einen Blogartikel geschrieben, die haben ähm, genau, mit seinem Kumpel Thomas, <lacht> die haben äh, zusammen ein, also sich darüber aufgeregt, dass es halt keine wirklich hübschen Teils gibt, die sind offensichtlich Leute, die Wert auf äh, Gestaltung legen und dass es halt keine wirklich hübschen Teils gibt und haben sich beschlossen, naja, wir machen das halt selber mal und machen selber mal in Kartenstyle der unseren persönlichen hübschen Ansprüchen genügt und wenn wir schon mal dabei sind, dann machen wir es doch gleich so, dass äh, auch andere davon profitieren können und was ich ganz großartig finde, sie haben halt so ein, so ein Modell äh, vorgestellt, wo sie gesagt haben, naja, ähm, wer, wer free ist und wer für sein eigenes Projekt des Zeugs braucht, kann unseren Kachelserver gerne benutzen und wer plant oder damit tatsächlich auch Geld verdient, der möge uns bitte <lacht> den Server bezahlen, beziehungsweise ein Teil davon und ähm, das finde ich gut, das finde ich sehr fair. Und warum ich das besonders erwähnenswert finde, ist, dass sie etwas gemacht haben, wo wir schon eine Weile vor einiger Zeit schon mal drüber geredet haben, aber was ich in der Praxis so noch nicht gesehen habe im usm universum Und zwar haben sie äh, Retina-Teils im Angebot. Also sprich, Kacheln mit der doppelten Auflösung. Was dazu führt, dass wenn man die äh, auf einem halbwegs modernen Tablet oder Handy anklickt mit so einem Smartphone, retina Display, so dass man die Pixel nicht mehr sieht mit den Augen, sehen die Karten einfach verdammt geil aus. Und das hat weder OpenStreetMap.de noch OpenStreetMap.org, aber die haben das auf ihrer Karte drauf und das finde ich ganz toll. Und wenn jemand ähm, sich schon immer mal drüber, wie ich zum Beispiel, geärgert hat, dass auf OpenStreetMap.org die Karte so verschwommen ist, schaut euch die mal an. Die ist echt gut geworden. Also finde ich klasse, finde ich erwähnenswert und finde ich es auch ein schönes Modell, wie man mit der Community umgehen und trotzdem zumindest sich die Option aufhalten kann, damit Geld zu verdienen. Das finde ich gut. Zu erreichen... Äh, ach ne, wir packen den Link in die Shownotes. Hier, hast du gesehen? Die chick aus.
1: Ähm, wir haben noch eine andere Veranstaltungsankündigung, die ich zuerst mit der SOTIM-EU verwechselt habe. Stimmt. Und zwar, äh, es gibt ja auch noch dieses andere, diese andere Kontinente, unter anderem... Ja, okay. Äh, die Vereinigten Staaten sind kein
6: Kontinent.
0: Ja, das sind die United States. Die Vereinigten sind Ja, die Teil von Amerika sind. Ja, stimmt. Aber da gibt es tatsächlich auch eine Konferenz, die... Aber ist die State of the Web US in Amerika oder ist die in Britannien? Ja, jo, ist. Okay, du guckst mich an wie ein Auto. Ich war da noch nie. ich habe keine Ahnung.
2: Die ist also. wieder in Washington, glaube ich. Ah. Da war sie auch schon mal. Washington DC. Washington DC, ja. Ähm, die findet regelmäßig jedes Jahr statt. Und wer dahin möchte, ähm, wir verlinken es. Es sollte nicht genau, unerwähnt sein.
1: Vom 12. April bis zum 13. April, genau. äh, vermutlich ein Wochenende. Äh, und das OpenStreetMap.us äh, gibt es da die entsprechenden Infos.
2: Ja, und das war's auch schon. Wir kommen jetzt zum Hörertalk. Richtig. Unser unglaublich erfolgreiches Konzept.
0: Hallo, liebe Hörer. Hallo. Alle da? Sagt mal alle Hallo. Hallo. Hallo.
7: Hallo. Ja.
1: Jetzt, ja, jetzt sollen
8: <lacht> sich die Leute mal mit Namen vorstellen. Das
1: ist immer Hallo, blöd, hier liegt mal. die Leute, die kennen die Leute. Hier.
0: Ja, aber das, das solltet ihr dann machen, wenn wir wenn wir gleich anfangen mit euch zu reden. Vielleicht nochmal kurz euer Namen nennen, damit die Leute im Podcast auch wissen, dass es eine weitere Rolle gibt, die spricht. Ähm, ja, Emma, du bist der Ansicht, ähm, wir taggen für den Renderer oder wir sollten für den Renderer taggen. <lacht>
8: Naja, direkt für den Renderer nicht. Also dieses, ähm, wir mappen nicht für den Renderer, dieser Spruch, ähm, da stellen sich mir mal alle Nackenhaare hoch. Also letztlich mappen wir ja nicht dafür, dass das Zeug irgendwo in der Datenbank vergammelt, sondern dafür, dass es irgendwo benutzt wird und dass es benutzbar bleibt. Also dieses ASCII-Art, das, das gehört auf gar keinen Fall rein. Aber ähm, dieses, wir mappen nicht für den Renderer, natürlich tun wir das, wir wollen doch alle, dass das Ding auf der Karte angezeigt wird und wir mappen auch für Router, weil wir wollen doch von A nach B kommen und wir machen das nicht nur, weil wir Taten in der Datenbank toll finden.
0: Die Aussage ist eigentlich falsch, die heißt eigentlich, wir mappen nicht nur für den Renderer.
8: Ja, okay, <lacht> aber... Ähm es geht halt immer so einher, wir machen es nicht dafür. So, so ist es ja meistens gemeint,
0: ne? Ja, gemeint ist es, wenn ich wenn ich richtig verstehe, eigentlich, wir tun nicht etwas nur, damit es auf der Karte angezeigt wird, wenn wir gleichzeitig unser Datenmodell damit kaputt machen.
8: Gut, dann ist ne? das vollkommen in Ordnung. Ne? Das schöne das
0: Beispiel, das wir relativ anfangen, also in einer der ersten Folgen mal hatten, war, dass jemand die, die Ringe vom CERN, also diese... Hm. Diese Collider Rings, unterirdischen Tunnel, in denen die, ähm, die Elektronen da beschleunigt werden, als, äh, weiß gar nicht, Minor Roads eingetragen hat, weil dann sind sie halt schön gestrichelt. Und ähm, nein, nein, die nee, andere hat. Er hat, schon, er hat zwei verschiedene eingetragen. Genau. Also,
7: äh,
1: Rot, grün und ja, Minor
0: Road, genau. Genau, und hat halt einfach einen Tag genommen, das ihm halt einen schönen roten und einen schönen grünen äh, gestrichelten Weg gemalt hat und überhaupt nicht darauf geachtet, was die eigentliche Bedeutung davon ist. So. Und das ist halt ein klassisches Beispiel für für den Renderer-Mappen. Du trägst es halt ein, damit es da erscheint und hübsch ausschaut. Egal, was in den Daten drin steht.
8: Ja, das ist natürlich falsch, klar. Also das Datenmodell dahinter muss natürlich richtig bleiben. Da ist ist keine Frage. Ähm, aber also wir mappen auch Sachen für den äh, Renderer, also so Sachen wie äh, Layer oder irgendwie sowas, das ist das ist Sachen für den Renderer, das interessiert eigentlich das Datenmodell mhm. erstmal nicht. Ne? Also wir tragen auch schon explizit Sachen ein, damit sie hinterher auf der Karte gut ausschauen, bei einem Autobahnkreuz oder sowas.
0: Dann müssten wir es vielleicht tatsächlich anders formulieren und sagen, okay, wir verbiegen uns nicht für den Renderer.
8: Das ist eine schöne Aussage, ja.
0: Es gibt noch so ein anderes Beispiel, das würde ich gerne noch anbringen, um mal noch mal so ein Beispiel für wie man was nicht zu bringen. Und zwar hatten wir in einer der vorigen Podcast-Folgen mal das Burning Man Festival. Und da sind halt, also das ist halt ein großes Festival, da gibt es eine Menge Zelte, wo verschiedene Themen behandelt werden, weil Leute Dinge zeigen. Und die haben halt jedes Zelt als Campingplatz eingetragen. Mit dem Ergebnis, dass plötzlich irgendwie 3.000 Campingplätze mitten in der Wüste entstanden sind und alle Statistiken total durch die Decke gegangen sind und in jeder Suche, wenn man nach einem Campingplatz in diesem Bundesstaat in Amerika gesucht hat, halt oben erstmal 3.000 Einträge, völlig sinnlose Dinge standen, weil sie damit halt ein schönes Zelteigen auf der Karte hatten. So, das ist auch ein Beispiel dafür, ja, das Zelteigen ist schon hübsch und das passt auch für das Thema, aber es ist halt kein Campingplatz. Du schreibst im Channel auch noch, dass du über ÖPNV sprechen möchtest.
8: Genau. Ähm, also ich habe mir gerade so eine kleine Liste noch gemacht, was mir gerade so noch eingefallen ist. Ähm, ÖPNV-Mapping ist auch noch so eine Sache, ähm, da verbiegt es immer wieder bei mir im Kopf. Also das ist eine Sache, die steht im Wiki drinne, ähm, mittlerweile mit, äh, ich meine, drei verschiedenen Modellen. Eins davon ist komplett outdated, das ist raus, aber dann gibt es eben dieses Oxomor-Schema und irgendwie dieses ÖPNV-Schema. Und ähm, dann gibt es einzelne Abwandlungen auf einzelnen Wiki-Seiten und so richtig den Durchblick habe ich da komplett verloren. Ähm, Gerade jetzt zur Fahrplanumstellung ähm, wollte ich nochmal die Sachen anfassen und ähm, ja, da wollte ich mal fragen, wie, ob, ob ihr ÖPNV mappt. Ähm, das ist eine Sache, die man nicht sieht, aber äh, trotzdem finde ich, gehört es mit rein. Man und sieht es schon,
0: auf der ÖPNV-Karte zum Beispiel kann man ganz toll sehen, welche Buslinien wo langfahren. Und
8: ja, es ist nicht real existent, das meine ich. Es sei denn, der Bus gerade vor der Nase entlang. Also es ist nichts, wo man. Ne, ähm,
0: es ist nicht on Sachen the ground. Aber na doch, genau. in gewisser Weise schon. Ich meine, es stehen die die Bushaltestellen da, die gehören ja zum ÖPNV-Tagging dazu und da steht dann auch dran, welche Linien da lang fahren. Also ja, schon ja. noch schon noch eher als Grenzen zum Beispiel. Ja. Warte mal ähm, kurz, wir, wir haben hier so ein echt schlimmes Kratzenproblem. Hört ihr das auch? Ich bin mir nur nicht sicher, ob das von dir kommt oder von jemand anderem.
3: Marc, ich vermute, es kommt von dir.
0: Wieso, wie, wieso?
3: Du bist so ein Kandidat, mit irgendwas rumspielen. Sorry. <lacht> War er Nein. aber
2: nicht. Ich habe ja noch den Peter neben mir. Der strengen Peter.
0: Ähm, Elmar, Elmar hast, du vielleicht, hast du vielleicht, irgendwie dein Mikrofon Ruschelt das, kraschelt das irgendwie an einem, an einem Kragen oder sowas rum? Es klingt so ein bisschen danach. Also, also ich halte es
3: gerade extra weg. Vor waren nur zwei oder drei Leute da und da war es auch da. Also
0: hm. Na gut, halt's mal weg weiter, ich glaube, das ist ein guter Weg. Ich weiß nicht, ob du es warst, aber schaden kann nicht. Andi, du machst doch öpn mapping
1: Naja, also ich, ich besagte, Edith kam dann halt auch so. Ich habe ihm dann geschrieben, ja, übrigens, ich habe es jetzt mal geändert, so wie ich es mir vorstellen würde. Was hältst du denn davon? Und er meinte, ja, soweit alles gut, ich habe es dann mal den Relationen hinzugefügt. Das hatte ich natürlich wieder nicht gemacht und ja, mir persönlich ist es eigentlich auch so, dass es mal fast zu komplex ist, als, als ob ich mich so freiwillig damit, also wenn nicht mehr jemand fragt, ähm, wie, wie täglich ich denn irgendwie eine Bushaltestelle und so Zeug, dann schaue ich halt mal nach, wie es geht und mache dann was, aber sonst beschäftige ich mich eigentlich weniger mit den Relationen, die dahinter sind und mehr so nur für die Bahnsteige sozusagen.
8: Ja, aber gerade so die Buslinien, also gerade im ländlichen Raum haben wir ja keine U-Bahn oder Straßenbahn und ähm, ja. Also ich ja. habe sie mal
0: probiert, ich wohne hier ja auch auf dem Kaff und habe nur eine Buslinie durchs Ort durch und habe versucht, sagen wir so, ich habe sie dann mal an das aktuelle Schema, das von der ÖPNV-Karte ausgewertet wird, angepasst, weil ich sie dort sehen wollte. Ähm, bin da aber relativ schnell ziemlich frustriert, weil ähm, das aktuelle Schema, wenn ich es richtig gelesen habe, erfordert, dass man für jeden, für den Hin- und für den Rückweg sowie für jede Alternativroute eine Relation anlegt. Ja. Ich verstehe das, das erschien, erscheint mir sinnvoll, äh, aber es ist halt unglaublich frustrierend, wenn man dann mal sich so, ein, so einen Busroutenplan anguckt, der fährt halt morgens um 6 Uhr, anders als um 6.05 Uhr und um 6.10 Uhr fährt er anders, außer an Schultagen äh, und dann in den Ferien fährt er um 22 Uhr nicht, dafür um 22.07 Uhr, 7, aber dann nicht folgende Ortschaften an und wenn man da, also ich habe... Den Hinweg eingetragen, der Bus fährt insgesamt zwei Stunden von der einen Stadt zur nächsten, Habe den Hinweg eingetragen, habe da einen ganzen Abend für gebraucht, hab mich dann nochmal aufgerafft, den Rückweg eingetragen und hab mir dann aber die ganzen Alternativrouten geschenkt, zumal es dann halt auch echt, also ich finde es sehr schwierig, diese Information rauszukriegen und da ich nicht sowieso mit dem Bus fahre, nicht mehr, seit ich ähm, nicht mehr zur Schule gehe. Müsste ich quasi mit dem Auto oder so hinterherfahren, um die ganzen, also um rauszufinden, wo der denn, ja, wo er denn tatsächlich dann fährt, weil es da offensichtlich mehrere Möglichkeiten gibt und mit Einbahnstraßen dazwischen und teilweise weiß ich nicht mal, wo die ganzen Haltestellen sind, die sind auch nicht alle eingetragen, da muss man dann auch raten, wo das an der Straße sein könnte und das war schon sehr frustrierend und mehr als diese eine Linie hin und halbwegs also zurück. du musst da tatsächlich auch die ganzen
1: Wegstücke da alle mit eintragen, oder? In die Relation.
0: Wenn man, wenn man, ja, wenn er die Linie anmalen soll, dann schon, weil so soll er ja sonst wissen, welche Straße er anmalen soll. Ja, kann. indem er einen Router benutzt
1: und einfach den kürzesten Weg zwischen den Haltestellen macht.
8: Nee, das, also im aktuellen Schema ist es so, dass dass er einfach äh, alle Straßen markieren muss und äh, die nee. mit der Relation einfügen
1: muss. Ne? Okay, das ist natürlich nicht wirklich, ja, macht nicht wirklich Spaß, ja, stimmt.
8: Das geht noch. Also es, es soll da nicht um den Spaß gehen, aber einfach dieses doch ähm, schon. Ja, aber der Spaß ist ja hinterher dann, wenn es auf der Karte erscheint, ja. Ähm, und man hinterher sieht, okay, jetzt ist die 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 Linie endlich fertig. Ähm, aber dieses, wie füge ich die Haltestellen ein? Ähm, was ist, es, es gab hier neulich einen Bot äh, hier in der Gegend, der hat mir alle äh, Stop Positions ein äh, Fix-Me dran gemacht mit, äh, ist hier wirklich irgendwie was? Und äh, also da habe ich echt komplett den Überblick verloren, was auch äh, Haltestellenschild und Plattform und ich weiß nicht was alles, was man jetzt alles reinmalt und was nicht. Und was kann man mhm. weglassen, was ist optimal und also das ist so dieses ganze Thema ÖPNV äh, ist echt. Sehr komplexes, aber äh, auch und schlecht dokumentiertes.
0: Was ich gemacht habe, war, ähm, dass ich die, äh, also an dem großen Busbahnhof, wo es halt dann auch mehrere Haltestellen gibt, dass ich da die Plattformen markiert habe. Also hier warten Leute. Dann habe ich ähm, die Stop-Position auf der Route markiert, also hier hält der Bus, da müsstest du dann rein, wenn du einsteigen willst, und eben die Route des Busses dahinter liegt. Und auf den ganzen Bushaltestellen, auf dem Kaff habe ich, glaube ich, nur die Stop-Position gemacht. Ähm, also hier hält der Bus. Und wenn ja, und ich glaube, das war es auch schon, weil da da es keine wirkliche Plattform. Da steht halt ein Schild neben äh, an der an der Straße so hier Bus und äh, da reicht es ja, eigentlich so die Stop ein, eine Einbuchtung ist, zu ist Schon da, oder? Wie
1: bitte? So eine Einbuchtung, wo der Bus äh, normalerweise erhalten
0: ja, kann. Normalerweise nicht. Der steht dann einfach ich auf der rechten Spur der vorgeschrieben. Ortstraße.
8: Na, das kommt drauf an, wie viele Leute da ein und aussteigen. Diese Einbuchtung, mappt ihr die denn mit? Ähm, äh, äh, Highway Service oder äh, einfach mit einem veränderten Ritz auf der Straße oder wie macht ihr das da?
1: Ich habe sowas noch nie gemappt, also so die Einbuchtung mit. Das ist die Frage, ja. Also, was ich vergleiche,
0: also wenn, ich
4: mal, wenn ich mal skizzieren darf, wie man ganz einfach die allereinfachste Version Ja, ja gerne. gerne. Also überall, wo eine Bushaltestelle ist, kommt ein Busstop hin und dann sammelt man diese ganzen Bus-Stops zusammen mit der Strecke in eine Relation rein und äh, sagt dann eben, welche Linie das ist, welcher Verkehrsverbund das ist und dann wird das in der ÖPNV-Karte angezeigt. Das wäre die allereinfachste Version.
2: Mhm. Äh, äh, jetzt direkt Frage, dann werden die Bushaltestellen schon mal dargestellt? Als roter Punkt oder?
4: Ähm Richtig, Ja. Also einfach da, wo der Pfahl ist, machst du einen Punkt, ja. Highway gleich Bus Stop, sammelst die alle in eine Relation ein, sammelst den ganzen Linienweg in eine Relation ein und äh, schreibst dann eben dran, welcher Verkehrsverbund es ist, welche Linie es ist und dann wird er in der ÖPNV-Karte angezeigt. Aber, Aber Linienweg ah. ist
0: ja eigentlich schon der zweite Schritt.
8: Also Highway Bus Stop ist doch mittlerweile auch Legacy, also das sollte man ja schon nicht mehr verwenden, also zumindest steht es im, im JOSM mit dran und auch im Wiki.
4: Ja, aber dann musst du die komplizierte Version nehmen, wo du pro Haltestelle sowohl äh, den Ort eintragen musst, wo die Leute warten, als auch den Ort, wo der Bus hält und dann wird es wieder kompliziert. Ich habe ja gesagt, das ist die allereinfachste Version.
2: Okay. Werden denn beide noch unterstützt jetzt in der ÖPNV-Karte, wisst ihr das?
0: Ja. Ah, okay. Kennst du denn auch die kompliziertere Version? Würdest du die vielleicht dann auch erklären können?
4: <lacht> da gibt es äh, zig Versionen, leider.
0: Welche wendest du an?
4: Ich nehme die ganz einfache.
0: So, das ist schon mal gut zu hören. Also das,
4: äh, was, was, was ich noch mache, ist, dass ich äh, für jede Richtung eine Extra-Relation nehme und die dann nochmal in eine Elternrelation reinpacke. Das nehme ich also von der komplizierteren Version mit und äh, Dazu gab es auch mal einen Vortrag vom Roland auf der vorletzten Voskis. Äh, da hat er also auch ein Plugin gemacht und damit geht das eigentlich relativ schnell.
1: Ein Plugin verschossen oder?
4: Ja, muss ich jetzt erst, aber erstmal suchen. Hat Roland äh, sogar einen Vortrag drüber gehalten. Vorletzte Fosgis meine ich.
8: An das Plugin kann ich mich erinnern, das hat mir irgendwann mal die Redaktion kaputt zerschossen, ja.
0: <lacht> naja, niemand und nichts ist perfekt Erst recht nicht im OSM-Universum Da muss man nachsichtig sein mit dem Zeugs Auch wenn ich es nicht oft bin
4: äh, Es gibt es zwei Plugins äh, Nicht, dass wir jetzt von dem Falschen reden
0: Also es gibt dieses Roots-Plugins Aber das meinst du jetzt nicht, oder? Es
4: gibt das, was Roland auf der äh, Foskis vorgestellt Ich versuche mal den Vortrag auszusuchen
0: ja, Schmeiß doch den Link dann einfach in den Chat Wenn du es gefunden hab, haben solltest sind denn noch andere Hörer im, äh, im Mammel, die auch Probleme oder positive Erfahrungen mit dem öpnv taking haben? Oder benutzt es denn jemand? Also aktiv so in seinem Alltag. Das wäre ja auch mal interessant.
2: Also ich benutze es. Also wenn ich nach Berlin fahre, also in der Großstadt und ich suche ein Hotel, dann gehe ich da hin und suche äh, möglichst ein Hotel, was an einer Linie liegt, die mich zum Veranstaltungsort oder wo immer ich hin will, bringt. Aber ich möchte nämlich nicht umsteigen. Auto, und das, das funktioniert super.
1: Aber manuell auf der Karte. Oder? Ja, ja, auf
2: manuell auf der Karte.
1: Und, äh, du, siehst, du gehst einfach davon aus, wenn die Linie da lang führt, also du
0: markierst die nicht noch extra. Nö,
2: nee, nö, nee, das ist völlig manuell.
0: Okay. Könnte ja auch sein, dass er einmal komplett um die Stadt rumfährt, bevor er da hält. Aber ist unwahrscheinlich.
2: Ja, da kann vieles passieren, aber ich finde, das ist, ein, also ich komme komm damit gut klar und das ist, finde ich, eine Riesenhilfe. Also alternativ kannst du dir ja diesen Fahrplan von der Bahn da oder von, von den Verkehrsbetrieben runterholen als PDFs schlecht, die irgendwie schematisch dargestellt ist, das, das hilft dir überhaupt nichts. Ja.
0: Gibt es irgendwelche fancy Apps, die das auswerten? Ich meine, der Andi hat in der letzten Folge diese, diese, ich äh, glaube, zwei äh, öffentliche Nahverkehrs-Apps äh, vorgestellt. Gibt es sowas auch mit OSM? Kennt da jemand vielleicht was?
1: Naja, also. Das ist halt wieder die Frage. Aus meiner Sicht können sowas wie Fahrpläne nicht in OSM rein. Ja, das ist schon und, richtig. Und für mich gehört auch welche welche Haltestellen werden in welcher Linien äh, Unterart bedient, eigentlich ist auch schon sowas. Das ist eigentlich für mich auch schon Fahrplan. Und deswegen gehört das eigentlich auch nicht rein. So. Mhm. Ja. Und deswegen kannst du auch äh, rein auf OSM-Basis natürlich nicht so eine App machen. Weil du brauchst immer den Fahrplan und dann bist du, wenn du so eine App machst, also dann möchtest du es möglichst allgemein machen. Dann gibt es dieses äh, GTFS-Dateiformat, äh, CSV für Fahrpläne im Prinzip, das, das Google mal angefangen hat, aber inzwischen es halt auch so ein, eigentlich alle verwenden, auch die von Open Knowledge Foundation. Äh, und da gibt es halt so eine Sammlung, wo es so Fahrplan, offene Fahrplandaten gibt. Und eigentlich nimmst du das und da steckt halt die Haltestelleninformation auch schon wieder mit Koordinaten und so weiter drin und dann brauchst du eigentlich nur noch eine Karte und dann. Besten Fall legst du halt OSM mit Vektor, äh, mit Kacheln noch drunter.
2: Ja, aber was die natürlich überhaupt nicht haben, ist, wie du von da, von irgendeiner Plattform über einen Aufzug, über die Rolltreppe irgendwo Klar. zum Geschäft kommst.
0: Oder eben auch da einfach nur die Geoinformationen, bei... welches Hotel ist auf der anderen Straßenseite. Ja,
2: wieder die Verbindung von so vielen Geoinformationen, ne?
0: Ja, also. Also
2: rein, wenn du jetzt einen routing kernel haben wolltest über ÖPNV, ist natürlich so eine eigene Lösung mit den offenen Daten und so sicherlich besser oder einfacher.
1: Ja, die Frage du, brauchst ist,
0: halt, du brauchst halt immer noch irgendwoher die Fahrplandaten. Ja. Die Frage und ist, ob dieses Quick-Sit, was wir da das letzte Mal vorgestellt haben, auch eine, so eine geografische Karte bietet. Also zu sagen, naja, hier ist die Haltestelle tatsächlich. Wenn ich mich recht erinnere, hatten die das doch eigentlich. Wäre eigentlich, wäre eigentlich ganz nett. Ist halt nur nicht auf, leider nicht auf OSM-Basis.
8: Ja, aber die äh, Datensätze, die die haben, sind natürlich auch immer nur grob geschätzt. Also wenn ich bei uns am VRR denke, ähm, da gibt es Haltestellen, die sind teilweise 500 Meter lang, also auseinander. Und dann äh, einfach den Mittelpunkt und äh, da ist ein wenig geholfen. Also den Vorteil hat OSM da natürlich schon. Hm.
0: Tja, vielleicht müssen wir mal mit denen sprechen, ob man da nicht irgendwie was zusammentun äh, kann. Hm? Die hatten ja, glaube ich, auch mal angedeutet, dass sie Interesse hätten, zumindest OSM als Karte zu benutzen, als Hintergrundkarte. Aber damit ist natürlich nur die Hälfte erledigt. Wenn man dann tatsächlich, sagen wir mal, die Bushaltestelle auch in OSM findet, über ein schlaues Query in irgendeiner Weise, dann könnte man ja die genaue Geokoordinate auch benutzen. Also, ne? wäre ja schon ganz schick.
1: Ähm, es gibt auch Apps, die halt so die Informationen, die, also die Open Informationen, die rein in OSM da sind, äh, anzeigen. Aber halt, du weißt nicht dann, wann kommt ein Bus, sondern nur, dass da ein Bus kommt. Und wenn das halt eine Linie ist, die regelmäßig bedient ist, wird, dann ist es schon mal ganz gut. Also ich habe das damals in, in Helsinki zum Beispiel mal benutzt. Äh, ist einfach der entsprechende Layer in OSM End. Also dann werden alle Haltestellen eingeblendet und wenn man auf die Haltestelle draufdrückt, dann sieht man auch, welche Buslinien da entlang fahren.
0: Habt ihr denn noch was anzukündigen? Gibt es irgendwas Neues von euren Stammtischen oder habt ihr ein schönes Mapping-Erlebnis gehabt in den letzten Wochen, worüber ihr erzählen wollt? Traut's euch.
8: Ich hätte noch mal was zu unseren NRW-Vektor- äh, Alkis-Daten.
0: Klar, erzähl. Das, das waren die, wo
1: es dann das Plugin gab, mit dem es entschossen mehr oder weniger automatisch abzeichnen äh, kann, immer, oder?
8: Genau. Also da ähm, sind ja, es gibt ja weite Flure in äh, NRW, wo einfach nichts erfasst ist, wo gar kein Baum, keine Straße, Straßen mittlerweile schon, aber die, die Gebäude einfach nicht da sind. Ähm, beim letzten Mal hattet ihr ja schon erzählt, dass es da enorme Abweichungen zum Teil gibt. Äh, wie denkt ihr das denn? Ähm, sollte man die erstmal blind übernehmen, damit erstmal was da ist und man kann es dann immer noch verändern oder sollte man es vor Ort erst prüfen und dann mit unter die Daten erst übernehmen.
2: Ja, wobei, also die Abweichung, die hatte ich bei den Hausnummern festgestellt. Ich glaube, die Gebäude an sich äh, und das wird ja, glaube ich, gerade viel gemacht, ne? Also dieses Plugin hilft ja bei der Gebäudeübernahme. Äh, ja, genau. Das kann man erstmal ruhig machen. Wobei, weißt du jetzt diesen rechtlichen Stand, weil zwischendurch war mir das gar nicht mehr klar, ob das ob wir die jetzt gerade mit diesem Plugin benutzen dürfen oder nicht.
8: Was also du da noch? Ich hatte es im Forum angelesen, leider nicht bis zum Ende. Ähm, es ging ja darum, dass man die nicht speichern zur, zur Verarbeitung... Nee, man darf die speichern. wohl nicht kopieren oder so. Ja.
2: Das ist, das ist Und ja, okay, ja, du, du weißt jetzt auch nicht mehr, ne?
8: Nee, Details ja. habe ich dazu auch nicht.
2: Deswegen, ist so richtig klar. pushen wollte ich das auch noch nicht weil mir das dann doch nicht ganz koscher war. Also das wird wohl benutzt. <lacht> das kann man an den Edits sehen. Aber ich glaube auch noch mit
6: angezogener Handbremse.
1: Ich glaube, Dieter wollte zu dem Thema noch was sagen. Ja,
6: Ja, der... Ähm, ich bin gerade... Der Joachim Karst, der hat äh, da nochmal in... Äh, in NRW nachgefragt, oder hat die darüber informiert, dass wir jetzt das so halb äh, automatisiert erfassen, äh, hat aber noch kein Feedback dazu äh, zurückbekommen. So, und, äh, hat gesagt, wir sollen uns halt ein bisschen zurückhalten, also jetzt nicht zu aggressiv vorgehen mit dem ganzen äh, Erfassen.
0: Wie hieß das Plugin nochmal genau?
6: Tracer-2-Router.
0: Das hatten wir ja auch in der letzten Folge verlinkt und besprochen.
6: Ja. Also Tracer-2
0: sieht 2 einfach als 2. Äh, MacGyver, du hattest vorhin, äh, nee, was, was muss ich gucken, dass ich nichts Falsches behaupte? Andersrum. Uns hat jemand einen Link geschickt, ähm, zu einem kombinierten Open Caching Open Street Map Erklärungsevent. Weißt du da was für, da was drüber? Äh,
9: das ist Weihnachtsplätzchen essen, kann sein?
0: Genau. Und dann steht ganz unten am Ende des Textes, ich plane einen kleinen optionalen Open Street Map Workshop. Wie kommt der Waldweg oder die Parkbank in mein Garmin? anzubieten. Dazu habe ich mir etwas Unterstützung aus dem OSM-Lager organisiert. Es wäre schön, wenn ihr beim Will Attend eine kleine Notiz hinterlasst, damit wir genug Personen und Material da haben. Jo. So hast du dir das gedacht?
9: Ähm, nee, das ist, glaube ich, jetzt äh, andersrum äh, gelaufen. Ich vermute mal, dass hier ein Cacher aktiv ist, der eigentlich äh, dafür sorgen möchte, den Cachern vor Ort mal zu zeigen, wie das denn eigentlich funktioniert, dass wir so eine herrliche Karte hier benutzen können.
0: Ja, aber ist ja prima, weil offensichtlich ist er auch Mapper. er hat unseren Podcast gehört, sonst hätte er es uns ja nicht per Mail geschickt und äh, da scheint ja die Zusammenarbeit zumindest von eurer Seite aus zu uns hin schon mal gut anzurollen, also ich finde das klasse, das ist so, ein, klasse, so eine schöne Sache, wie man die Leute da ranführen kann, auch mit Leuten, die eben das eigene Hobby verfolgen und dann vielleicht zusätzlich das andere noch erklären können, vielleicht ja, besser cool. als es andersrum anzugehen sogar.
9: Ja, ich meine gut, es ist ja auch äh, letztens Thema gewesen, dass äh, für Mapping-Partys äh, quasi dieses ähm, Event-System von uns genutzt werden kann, mhm. dass ihr da einfach sagen könnt, hier Termin, Ort und was wer bringt was mit, was sind die Aufgaben, was haben wir vor und dass Leute dann sagen können, ich kann teilnehmen, das war ja der Grundgedanke, der erste.
0: Mhm. Genau und ja. jetzt
9: hier in dem Fall ist wirklich ein Cacher, der aktiv ist und äh, den Leuten zeigt, so kommt die an die Karte, so kommt die Karte überhaupt zustande. Ich glaube, das ist das, was ich da daraus jetzt gerade lese.
0: Ja, ja, aber wie gesagt, auch das finde ich ganz prima. Also das ist zwar, stimmt, das Recht, das ist nicht unbedingt das, was wir gesagt haben, dass wir sagen, okay, Mapping-Partys auch bei euch, also über euch organisieren und über euch äh, veranstalten. Aber genau das finde ich eigentlich ist ähm, ein, ein fast noch schönerer Nutzen, weil es halt beide... Beide Dinge miteinander kombiniert. Finde ich klasse, fand ich ja. prima. Danke an den, an den Einsender. Ich weiß nicht, ob wir den Namen nennen dürfen. Deswegen. Danke, Danke schön. Ja. Tja, hat noch jemand was zu erzählen von euch? Irgendwas Schönes? Ich
4: könnte Marc mal nicht mal etwas dazu erzählen, wie das jetzt eigentlich mit der Aero-West-Geschichte aussieht. Das hat ja damals mal äh, mit der Wikipedia-Förderung angefangen, hat ein Jahr gelaufen. Und ist immer noch online, so wie ich das sehe. Ja,
2: ich kann da gerne was zu erzählen. Das ist immer noch online, weil es sollte schon längst einen Folgetermin. Also, wir hatten uns auf der Intergeo zuletzt getroffen. Da hatte, hatten die auch einen Stand. Und das ist nun jetzt auch schon wieder einige Monate her. Und wir planten halt immer wieder einen Termin, aber ich bin leider zeitlich so beschäftigt, dass sich da noch nichts wieder ergeben hat. Aber das ist jetzt wieder ein guter, für nächstes Jahr äh, vorzunehmen, <lacht> ähm, da mal wieder aktiv zu werden. Wobei man muss natürlich ehrlich sagen, ähm, durch diese besseren Bing-Bilder habe ich schon gemerkt, dass der Druck jetzt, fand ich, von, von Seiten der deutschen Community äh, nachgelassen hat. Also in, in vielen Orten sind die Bilder ja doch besser geworden, so dass ich jetzt auch nicht so unbedingt, äh, dass meine höchste Priorität war.
0: Und wie, wie sieht das von Seiten von Ero West aus? Die hatten sich ja auch was von dieser Zusammenarbeit versprochen.
2: Da müsste ich mal wiederum nachfragen, das also, weiß ich auch nicht.
0: Die hat auch wahrscheinlich nichts so zu also die, also
2: die Ursprungsidee vor Jahren war halt äh, Hausnummern.
0: Mhm. Also das
2: war immer deren großes Ziel, was die gerne bräuchten und was sie selber nutzen könnten. Ähm, ob jetzt die Hausnummer inzwischen so gut vertreten sitzt, kann ich nicht sagen. Müsste man wirklich denen die fragen. Aber wenn du äh, Interesse hast, ich suche gerne, könnt, könntest du damit einsteigen ähm, und so ein bisschen damit organisieren und, und äh, einfach mal machen und anstoßen und so weiter.
4: Ja, es war eigentlich nur die Frage, weil das Zeug ist ja eigentlich immer noch immer noch da. Also sie haben es immer noch online geschaltet, sie haben es nicht runtergenommen. Ne? Ja, ja ist, ähm, die sind uns ja auch sehr wohlgesonnen.
2: Das hat man von Anfang an ja gemerkt. Die haben uns auch äh, unterstützt, auch finanziell mal. Ähm, also da das die größtes Wohlwollen. Und ich denke, wir könnten auch wieder neue Sachen machen, ja. Die Frage ist so, wann und wer und hm.
4: ja. Ja, ich meine, solange sie es online lassen, ist die ganze Sache ja ein Butter.
2: Ja, also finde ich auch. Also, so, wenn, es, wobei, man muss natürlich ehrlich sagen, das sind nicht mehr die Zugriffszahlen wie früher. noch. Und ähm, wir hatten natürlich auch andere Sachen. Wir hatten zwischendurch mal so ein Pilotprojekt, wo wir ein Proxy benutzt haben dass man das direkt im Yosem äh, als WMS einbinden konnte. Äh, das hätte natürlich die Nutzung extrem vergrößert. Also ich meine, sie die, die gucken sich die Zugriffszahlen schon an, äh, die wir da produzieren. Ähm, und das scheint jetzt noch im Rahmen zu sein, was, was die was sagen, ja okay, und helfen wir denen ein bisschen.
0: Also die Bilder werden direkt von den AeroWest-Servern geladen. Und damals stand halt zur Disposition, dass wenn die massenweise verwendet und in große Verbreitung geraten, dass die RRVS-Server das nicht handeln können. Ja. Und wir uns anderem, selber ja. bitte darum kümmern sollen, Server bereitzustellen, die das können. Sie geben uns die Bilder, wir müssen die Maschinen bereitstellen. Und wie der Marc ja gerade beschrieben hat, ist, du guckst gerade ein bisschen.
2: Ja, das ist so, kann man so sagen, das, das ja, sind der, da noch das, viel, der, viele andere Sachen, spielen da mit. Ähm. Ja, aber... Der Prozess
1: momentan sieht das so aus, man lädt sich halt über das Web-Interface, man darf, glaube ich, nicht den falschen Browser verwenden und muss Java aktiv haben oder sowas, so einen Geotiff runter und lädt sich das dann manuell in genau. den Entschlossen dazu. Ja. Also das ist nicht so wie die anderen Bilder, die
0: man einfach in als Layer schaltet. Genau. Und das hängt natürlich auch die Nutzung und damit die Last auf deren Maschine und naja. Genau. Ja,
2: ja aber ich, ich... Also die Sache ist, wir hatten... Irgendwann, nachdem das äh, im, im Grunde abgeschlossen war, das letzte Projekt, hatten wir einfach verabredet so, okay, wir lassen die Server noch so lange laufen, bis wir uns getroffen haben. Ähm, wir haben uns ja immer noch nicht
4: getroffen, deswegen laufen sie noch.
7: Hm.
4: Dann trefft ihr euch mal weiterhin nicht. Ach so, ja, gut. <lacht> Wenn das dein Wunsch ist, äh, okay. Dann,
0: dann ist das Marks Befehl, der wird es auf jeden Fall ausführen.
2: <lacht> ja, das ist äh, leichter.
0: Irgendwelche Stamm, irgendwelches Stammtischgewäsch, was sich hier breit zu treten lohnt?
4: Ähm, äh, eine Sache, die mir eigentlich noch ein bisschen am Herzen liegt, äh, wenn man sich mal die grafischen Darstellungen auf die Maskate anschaut. Ähm, sehen wir ja bei der Straßenerfassung teilweise noch sehr, sehr, sehr schlecht aus in manchen Gebieten. Wir haben also noch viele Gebiete, wo wir unter 50 Prozent sind. Und eventuell wäre das doch vielleicht mal ein Thema für einen der nächsten Podcasts, äh, dass man die Geschichte von Dietmar mal ein bisschen durchnudelt.
0: Kannst du mal konkret sagen, von welcher Karte du sprichst?
4: Ich spreche äh, von dem Regio OSM, was Dietmar mhm. macht, die Straßenlistenauswertung. Kennt ihr die gar nicht?
1: Die Straßenlistenauswertung, die Hausnummernauswertung oder was meinst du genau davon?
2: Ja, wahrscheinlich beides. Also die Straßenauswertung, also ich habe da auch letztens reingeguckt und äh, man findet schon viele Sachen, wo es rot ist so. Ne? Ich glaube, ich weiß nicht, auf wie viel Prozent ja, so die Straße dann rot einfärbt. Ähm, mich hat es auch so ein bisschen gewundert. Um, wobei man manchmal sind es dann auch Fehler in den Quelldaten. Also das habe ich schon wieder gesehen.
1: Wobei das wird ja korrigiert. Also das. Man ja.
2: Kann ja wohl auch Aber wir können das gerne mal äh, aufnehmen so als Thema. Und vielleicht kann Dietmar dann ja auch äh, direkt da was zu sagen. Das können wir gerne äh, absprechen.
0: Also mein Hometown 90 Prozent. Also die den Kreis finde ich gut. Nur 90? Ja. Ahnung <lacht> Stimmt.
6: Also ich habe jetzt geplant, äh, auf der Foskis äh, habe ich meine Straßenisten-Auswertung äh, mal als äh, Vortrag angemeldet. Mal gucken, ob das angenommen wird
7: mhm.
6: und äh, wenn nicht oder e vielleicht auch egal, äh, ob oder ob nicht, würde ich es auch dann äh, auf der Sottom eventuell darstellen. Mhm. Auf der Sottom eventuell auch die Hausnummer und Geschichte.
1: Also einfach mal so ein Vortrag mit, äh, wie sie entstanden, wie läuft es
6: im Hintergrund und so weiter. Genau, da hält man ja auch ein Video
2: dazu und... Mhm.
6: Zum A die Technik und B aber noch äh, eher die ganze Auswerterei. Äh, was äh, kann man eigentlich herausfinden? Ich habe halt auch, äh, aber das ist jetzt nicht äh, optisch erkennbar, eine ne, Full-History-Auswertung gemacht. Das heißt, man kann zu so jedem Ort seit 2006 gucken, wie sich die äh, Stadt entwickelt hat. Und äh, habe dort auch die Lizenzumstellung noch dabei. Das heißt, die äh, die die äh, Straßennestenauswertung nach der alten CCPYSA bis halt 2012 und dann die neue, wo man halt auch gesehen hat, dass einfach viele Städte doch Einbrüche hatten und zum Teil in Einzelfällen sich bis heute nicht erholt haben, aber in wenigen Einzelfällen und halt, ich will auch mal versuchen auszuwerten, was es bringt, wenn eine Straßenliste reinkommt, dass dadurch eventuell auch wirklich ein Push kommt, dass die gemeint, dann äh, vielleicht besser abgedeckt wird als vorher, weil einfach die Leute ja dann eine Liste haben und gegen die Liste arbeiten können, sprich sie vervollständigen können, die Straßen.
1: Das heißt, du hast das, was du jetzt... Äh, ich hatte neulich von dir ja so, ein, so eine Grafik gesehen, wie viel, also für München in dem Fall konkret, wie viele Hausnummern da sozusagen über die letzten Monate dazugekommen. Das hast du jetzt nochmal auf dem Full-Planet-File gemacht oder kam das da schon da aus dem Full-Planet-File?
6: Nee, bei der Hausnummernauslistung ist das nur von der ah. Laufzeit, wo ich die Hausnummerauswertung laufen lasse. Das ist ja seit zwei, drei Monaten der Fall. Okay, Und klar. diese Auswertung gibt es auch äh, in tabellarischer Form bei der Straßenlistenauswertung. Ich habe da aber noch darüber hinaus äh, eine Full History Datenbank äh, geladen und habe dann wirklich mal pro Ort auch äh, zurückwirkend äh, für jeden ersten eines Monats quasi seit 2006 die äh, Auswertung nochmal geladen. Und zwar nach heutigem Stand der der Wiki-Einträge. Das Ganze bis aber nur 02 2013, sodass man halt äh, pro Stadt dann knapp 200 äh, Auswertungen hat und das als Grafik quasi der Verlauf von Anfang an, wo die erste Straße in einer Gemeinde gekommen ist, bis halt heute. Also ich finde ja
2: Michael, das hört sich sehr interessant an und könnte doch wohl.
1: Dietmar, nicht Michael.
2: Ja, ich meinte, Michael ist so im Komitee. Weil Dietmar so. meinte, er hätte doch noch reingereicht. <lacht> Ja, das hört sich doch interessant an. Kann man da zugreifen von, oder
6: hast du oder ist das so speziell und? Es ist halt so, dass ich halt durch die ganze hausmann auswertung die Straßenlisten-Auswertung ein bisschen vernachlässigt habe. Ich habe ein paar Anfragen, was halt einfach gerade, äh, was besser laufen könnte. Und äh, das Wichtigste ist, dass wir, äh, dass ich bei einigen Bundesländern, wo wirklich die kompletten Straßenlisten vom Bundesland da sind, die ich aktualisiert habe im WG und jetzt Mecklenburg-Vorpommern außerdem nochmal extra eine, eine eine komplette Liste gekommen ist, die will ich jetzt mal über den Winter reinziehen und will dann auch funktional nochmal das Ganze erweitern. Mhm. Diese Full-History-Auswertung, die läuft zwar, aber die habe ich einfach nicht in die Oberfläche reingebracht, weil ich da einfach generell noch äh, komplett umswitchen muss. Ich habe da, bietet da quasi heute parallel zwei Arten äh, von Ansicht an, eine alte, statische und eine, die ich halt dynamisch rechne und das muss ich einfach mal bereinigen, dass da nur noch eine Auswertung da ist und dann kann ich auch Features einfacher ergänzen als bisher. Da muss ich einfach jetzt mal über den Winter noch ein bisschen äh, da Code äh, ergänzen und ein bisschen Bereinigung machen und dann nochmal das Ganze für die Foskus vorbereiten.
2: Aber jetzt von den, wenn du da schon mal reingeguckt hast, Würdest du sagen, wenn du eine Liste bekommst, merkt man, dass die Leute das dann benutzen und das schneller wird und, und vollständiger wird?
6: Also wenn natürlich die Leute selber die Liste reinhängen, dann wird sie ab da äh, schon gemacht. Ein bisschen, äh, ich habe das systematisch nicht bei, bei baden württemberg mal geprüft. Da war ja quasi seit April 2013 die landesweite Liste und das ist für mich so am ehesten der Knackpunkt, wo ich mal statistisch mal rangehen möchte, weil da einfach die Liste noch nicht so lange existiert landesweit und vorher eine schlechte Abdeckung war an Listen. Die hatten nur 10, 15 Prozent aller Gemeinden, äh, von den 10, 15 Prozent aller Gemeinden die Listen. Mhm. Und äh, da kann man am ehesten mal erkennen, ob sich da wirklich was tut. Ich habe generell das Gefühl da in Baden-Württemberg, dass da nicht so viel passiert. Ich habe auch in Einzelfällen... Äh, ist da auch definitiv eine schlechte Liste da. Also die haben einfach das Problem, ähm, die die Liste bereitstellen, dass die auch gerade die ganzen Gemeinden umstellen auf dieses Alkis. Und äh, da sind noch viele Listen von der Vorzeit drin. Und äh, Karlsruhe ist da der äh, schlimmste Fall. Da ist Kraut und Rüben in der Liste. Da sind Bushaltestellen drin, Schulnamen drin und äh, Gewanne, also Flurnamen drin. Und äh, die kommen auf 72 Prozent, obwohl die wahrscheinlich wirklich über 95 Prozent der Straßen drin haben werden. Mhm. Da ist die Liste einfach Schrott. Und von daher ähm, ist es halt ein bisschen schwierig. Also Bad Müttenberg ist irgendwie ein Spezialfall. Da haben die sich geöffnet, aber die Liste wird langsam besser, ist aber noch nicht optimal, was da gekommen ist bisher.
2: Ja, ich äh, bin ja quasi mit den Straßenlisten angefangen mit OSM. Das mhm. war meine erste systematische Arbeit. Damals äh, die Flohoff-Liste in NRW. Ähm, da habe ich halt aus diesen, ähm, äh, wie heißen diese St Säuberungspläne, diese diese Straßenkehrpläne immer von Gemeinde zu Gemeinde gemacht immer. Und da haben wir, also da habe ich damals gesehen, dass das super funktioniert hat. Also sobald eine Gemeinde mehr da war, haben die Leute es irgendwie benutzt und, und dann war die auch ziemlich vollständig. Also ich bin ja totaler Fan von diesen Straßenlisten.
6: Eine NRW hat auch eine super Abdeckung, muss ich sagen. Also da ist wirklich, ich weiß nicht, ich glaube 95 Prozent im Durchschnitt ist wirklich die Erfassung auch vorhanden.
4: Das ist wirklich gut. Weil es ist auch, glaube ich, das einzige Land, wo die Listen nicht von irgendwoher importiert werden, sondern wo sie alle von irgendjemand äh, zusammengeholt wurden. Ich glaube, der Florian selber hat es gemacht und trotzdem vollständig ist. Das, Listenmäßig.
2: Ja, das kann sein, dass er äh...
6: Allerdings auch äh, vom Stand halt wahrscheinlich 2010, 2011. Mhm. Und ich vermute auch mal, das war glaube ich damals von irgendwie äh, wegen, wegen, nem, äh, wegen der Wahl. Genau, wir, von, wir haben, haben die dann mal, bei der Wahl
2: haben wir die, äh, bei der Europawahl glaube ich, haben wir die mal aktualisiert. oder Da waren so ein paar Leute, da habe ich das gesehen, ja.
6: Und die Landtags, äh, diese Wahllisten haben wahrscheinlich auch eher nur die Straßen drin, wo wieder Wähler. Leute wohnen. Genau, also ja. da würden wieder Straßen auch noch fehlen. Ja.
4: Aber einen sehr guten Überblick kann man sich auf dem Link verschaffen, den ich da gepostet habe, wo die grafischen Darstellungen der Bundesländer mhm. sind.
0: Habe ich gerade schon mal getestet. Den packen wir auf jeden Fall in die Show Notes rein. Ähm, lädt eine Weile. aber Das
1: ist in JavaScript, äh, wird es geändert die
0: Übersicht, oder? Genau, funktioniert aber sogar hier auf dem Tablet. Also.
6: Ja, Problem ist einfach, dass ich da äh, noch nichts gemacht habe, um einfach dynamisch irgendwie... Äh, wo die Karte ge geholt wurde, mhm. ich einfach nicht in den Umkreis hole, sondern einfach das Bundesland. Und mhm. deswegen kommt halt Worst Case da wirklich um die 10 MB runter. Alles als OSM-File äh, in XML und das ist nicht optimal. Das muss immer noch besser gemacht werden, Alles klar.
2: funktioniert. Du ja. weißt ja, Mapper sind gnadenlos und, und allein die, die Karte, da lohnt sich ja die 10 Sekunden zu warten.
0: Gut. Wollen wir es dann langsam beschließen? Was meint ihr? Gibt es
2: noch Themen? Sollten wir zum Jahresende noch irgendwas sprechen, sonst entlassen wir euch.
1: Ähm, Dietmar, diese historische Entwicklung äh, von den Hausnummern jetzt wieder ist noch nicht public, oder? Da ich den Link jetzt nicht gefunden habe auf dem normalen Ding.
6: Die ist sehr versteckt. Also äh, sie ist momentan nicht anklickbar. Sie ist quasi äh, manipulierbar über die normale, wenn ich die normale äh, Auswertung angucke, über die Historie. Und dann steht da oben drüber Blabla Bla, URL History. Und wenn ich da bei der Historie davor Full schreibe, äh, dann geht's. Aber äh, ich muss es halt mal integrieren. Es ist nee, halt nee, nur ich, meinte,
1: so, ich meinte jetzt nicht die äh, die Straßenliste, sondern die Hausnummern Verlaufstatistik.
6: Ähm, bei der Hausmannliste liste äh, da gibt's momentan noch nicht die folisterie auswertung weil...
1: Ja, klar, aber die, die seit dem 30. Juli oder wann du da angefangen hast.
6: Ähm, da gibt's die, äh, offiziell die, die Grafiken im Prinzip bei jeder Auswertung hast du oben quasi den Titel, für welchen Gemeinde ah, oder für welchen okay. Stadtbezirk du was ausgewählt hast, und da hast du oben immer die Grafik, den Grafiklink. Ah, okay, darüber kommen wir dahin. Die Grafik ist übrigens nicht von mir gemacht worden. Sondern da hat er Johannes jetzt äh, mitgemacht. Der hat bisher erstmal nur die Grafik gemacht, äh, geht aber gerade durch meinen ganzen Programmcode und bringt den mal bis auf Vordermann im Bereich Hausnummer-Auswertung und hat auch schon den Programmcode geforkt auf okay. GitHub. Ich habe ihn ja eigentlich noch nicht öffentlich, aber der will das jetzt mal ein bisschen aufräumen und schöner machen.
2: Ähm, ihr sprecht gerade über diese Ansicht, wo die Straßen eingefärbt sind?
1: Nein, wir sprechen über eine Verlaufsansicht. Also du siehst halt, okay, wie viele über die einzelnen Monate, äh, wie viele Hausnummern waren in der Straßenliste, wie viele Hausnummern sind in OSM und äh, siehst dann halt, okay, wie also im besten ah. Fall, wie langsam diese der OSM, äh, ja, die OSM-Linie hochgeht.
2: Ja, ich, ich hab, wir haben es gefunden.
6: Der, der Andy hat ja gerade jetzt einen Wechsel gemacht von der Straßenliste zur Hausnummernliste-Geschichte. Hatte ja. ich
2: aber auch angekündigt. <lacht> Das ist ja ein schlechtes Beispiel, haben wir gerade.
6: In, in München hat, ich äh, weiß ob er das mal besprochen hat am Stammtisch, da hat nach meinen Info ein einziger User 19.000 Hausnummern in drei Monaten gemappt. Wenn das irgendwie, kann das bestätigt werden, Andreas? Äh,
1: wie gesagt, der, der User taucht leider auf den Stammtischen nicht. Also ich habe ihn da noch nie gesehen. Ich ihn ja, Der gesehen. hat keine Zeit, ist doch klar. <lacht> ich habe ihn nur bei diesem Haus, wir sind ein Hausnummern-Treffen äh, wo, wo du ja auch da warst mal gesehen oder getroffen ähm, ich, Also man müsste halt wirklich mal auf die History schauen weil du hast ja auf diesen einzelnen User hast du ja nur äh, darüber gemacht, indem du halt das OSM-File aufgemacht hast und angeschaut, okay, von wem sind denn, wer hat denn den Not als letztes angefasst also die die Daten, die halt in der normalen OSM-Abfrage drin sind Wenn man es genau korrekt machen müsste, müssen wir eigentlich auf die History auch noch schauen, aber ich, ich denke, das kommt schon hin. Also er hat ja auch nicht widersprochen, oder?
2: Ja, aber das kann ich bestätigen, dass man so viele, dass ein Mensch so viele Hausnummer eintragen kann. Abgelaufen.
6: Also ich, ich habe viele gemacht hier in Augsburg, <lacht> aber äh, das habe ich bisher als fast Gesamtleistung hingekriegt. Aber 19.000 in drei Monaten. Also ich schaffe an guten Tagen 400 am Tag, ohne die zu importieren. Also da ist ja schon aber dauerhaft unterwegs mit Übernachtung. <lacht>
0: Ja. Nein, vielleicht ist er ja viel reisend oder vielleicht arbeitet er bei einem, in einem, einem Gewerk, bei dem man viel draußen rumkommt oder
4: Postbote,
0: Müllmann, Postbote, ja, <lacht> oder hat eine große Familie und schickt die mal am Wochenende. So, Kinder, heute nehmen wir uns wieder das andere Viertel vor. Los, los.
2: Ja, also können wir uns äh, vornehmen, die Dietmars Hausnummernauswertung, Straßenlistenauswertung vielleicht als Thema im nächsten Jahr?
0: Was ich mir wünschen würde, wäre das mal zu ordnen. Also so thematisch, was gibt's denn alles? Weil ich habe jetzt schon gerade wieder die Hausnummern und die Straßenlisten und das ist ja auch alles so ähnlich und da gibt's eine grafische Version und da gibt's eine, die macht nur Marker auf die Karte, da gibt's eine, die markiert die ganze Straße bunt und also man macht da so eine Linie drauf und dann gibt's eine historische und die gibt's nochmal in zwei Versionen und das, da gibt's da schon eine ganze, ganze Menge. Und ich würde mir, ich würde mich freuen, wenn man das mal so strukturiert bekommt, dass man das quasi mal das durchgeht. Das wäre
2: selbstverständlich, gehört das da so dazu. Also im Podcast Peter.
0: mal zu besprechen, weil ich jetzt gerade auch versucht habe, nebenbei Ach. immer das, was du am Bildschirm angesurft hast, versucht habe, hier auf dem Tablet nachzusurfen und teilweise auch wirklich gar nicht wusste. Ich habe jetzt zum Schluss gemerkt, dass es das nicht geht, weil du im Hausnummernblock bist und nicht bei den Straßentisten. Aber naja, vielleicht könnte man das mal, vielleicht könntet ihr das mal einfach durchgehen. Was gibt's alles und wo finde ich das?
2: Peter, du weißt ja, Audiobuch.fm ist der Na, ich hab's Feedback. ich habe jetzt ja
0: bereits, als, äh, bereits eingebracht. Ja. <lacht> okay, gut.
8: Dann ist noch Platz, um einen Wunsch zu äußern. Genau. Ja, äh, vielleicht für als Thema fürs nächstes Jahr ähm, irgendwie so ein bisschen. Es ist schon ein paar mal, mal angedeutet worden, Client äh, Side Rendering, JavaScript Rendering oder irgendwie sowas. Ähm, wie bei euch da gerade so der Stand der Dinge ist. Ich weiß nicht, wer von euch das mal angedeutet hat, dass da gerade irgendwie was passiert. Das war ich.
1: Also am besten du schaust. Also Norbert hat auf der, was war denn das von der Konferenz in Birmingham? Das war die State of the Map, oder? Ja. Die allgemeine. Ein ja. ähm, Talk halten. Da hat er so ein bisschen was zusammengefasst, was er so, äh, was da der aktuelle Stand ist und auch mal seinen eigenen Prototypen da gezeigt. Und das war die
8: Seite im Wiki. Das war dieses äh, aus vorhandenem Zusammengebautem, ne? Genau. Okay. Das, das ja. Ist
1: online? Der der Talk dazu ist online, ja. ja stimmt.
8: Okay, dann war das alles gut, dann kann ich das mhm. zuordnen. Okay.
1: Ansonsten, äh, wie gesagt, diese Seite Vector teils das sind ganz viele Links, wo man sich unterhalten kann. Und ja, man müsste eigentlich mal eine komplette Folge mit äh, tag voll mit Norbert oder so machen.
7: Ja, das ist ja schön. Ja.
1: Muss man mal machen.
0: Nächstes Jahr. Yes. Nächstes Jahr,
4: auf jeden Fall. Ich hätte vielleicht auch noch einen Wunsch.
0: Ach, es ist ja um, Weihnachtszeit, Gelder, wünschen Ja, mich. genau.
4: Ja. <lacht> Nein, und zwar. Ähm die vielen Begriffe, die bei OSM vorkommen, wie Open Layers, wie die und die Datenbank, dass man eventuell mal äh, für diese Begriffe mal so eine Anfangsvorstellung vermittelt. Was macht beispielsweise Open Layers? Das ist also das Ding quasi, was die Karte irgendwie strukturiert, die man sehen kann, auf der OSM-Homepage, mhm. dass man vielleicht auf die Art und Weise auch für Mapper mal ein bisschen klar macht, was hinter diesem Begriff nun steht, falls Eine das gesprochene ist. FAQ. Ja. Oder sag mal, sag mal
0: ein gesprochener Glossar.
4: Vielleicht könnten wir so
2: einen so, so Blog da immer reinbringen.
0: Das könnten man einmal also naja, OSM-ABC
1: oder so. Na, wir machen es ja teilweise. Also gerade äh, in der Anfangszeit, wenn wir neue Begriffe verwendet haben, haben wir die eigentlich schon im Podcast mal eingeführt. Ja. Aber ich gehe halt auch davon aus, dass nicht jede Hörer alle Folgen gehört hat. Äh, und zum anderen möchte man halt die Leute, die es schon wissen, auch nie langweilen.
0: Hm, Aber
2: dafür haben wir eigentlich Kapitelmarken, wohin wir jetzt. Das stimmt auch wieder, ja. Wenn wir sagen, heute erklären wir mal Open Layers und äh
0: Ich glaube nicht mal, dass das besonders lang sein muss. Also du musst dir nicht in allen Details ja. erklären, was da drin ist was, was diese Software alles kann, sondern mal halt so, dass man eine Grundvorstellung hat, wofür sollte ich die benutzen oder wofür benutzen andere die. Und Das, das heißt so ein,
1: ein, ein Fachwörterlexikon oder sowas. Ja, genau. es geht um
4: eine Grundvorstellung, nicht äh, um hier und da und dort und was weiß ich, sondern dass man als rapper hm. einfach mal eine Grundvorstellung hat, wozu wird das eigentlich alles benutzt.
0: Ich weiß nicht, ob es gut ist, das so als um, einen Begriff pro Folge zu machen. Ich könnte mir fast vorstellen, das ist ein bisschen... Wenig ist, wenn man es nur kurz vorstellt, vielleicht eher so drei Begriffe pro Folge oder sowas, damit man mal ein bisschen schneller durchkommt. Aber das ja, oder du halt mal eine Folge, die,
1: die nur um das geht. Das wäre theoretisch ja auch eine Möglichkeit.
0: So ein Bullshit-Bingo. Ich ziehe ja. eine neue Karte mit J. <lacht> Und stelle euch vor Jossum. <lacht>
2: ja, aber klar, hey, könnte oben. man machen. Also, was ist Open Layers äh, Leaflet? Was, was, ist, was ID, machen die eigentlich? Jossum, Potlatch. Genau. Kotledge. genau. Ja, das ist eine gute Idee. Nehme ich mal mit auf.
0: Vektor. Ähm, wie nennen wir das jetzt? Retina.
2: OSM ABC.
0: Genauso wie der, wie der Tag of the Day. Den könnten man ja... <lacht> Oder das Project of the Week. Wobei das ja tatsächlich wieder ein bisschen stattfindet. ne? Immer mal wieder, auf der Mailingliste läuft sowas vorbei.
4: Es köchelt ein wenig. Ich denke, Deutschland ist auch zu unterschiedlich weit fortgeschritten, als dass man das so deutschlandweit durchziehen kann. Ich sag ja, da sind ja Gebiete, wo noch große Flächen zu unter 50 Prozent die Straßen erfasst sind. Da machen diese Sachen eigentlich keinen Sinn. Dann herzlichen Dank an alle Hörer,
2: vor allem die Live-Hörer. Das Ergebnis des Livehörer-Talks werdet ihr sicherlich in einer hervorragend geschnittenen Version von Peter nachhören können.
0: Ich werde mich bemühen. <lacht> ja, ähm, ich möchte mich nochmal ganz herzlich verabschieden von äh, allen. Es hat Spaß gemacht, war eine tolle Erfahrung. Ähm, vielleicht mal wieder, vielleicht hört man sich mal wieder in diesem oder einem anderen Podcast. Das wird sich zeigen.
1: Wir können einen Elektronik-Podcasts jetzt dann anfangen. <lacht> ich,
2: ich ahne auch so Sachen.
0: In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend oder Tag oder wann auch immer ihr das hört. und äh Ja, schöne Weihnachten eigentlich.
2: Genau, schöne Stimmt. Weihnachten, einen guten Rutsch. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder.
0: Oder auf dem 30C3. Genau,
2: also für die Leute, die man nicht mehr sieht, nur schöne Weihnachten, äh, die man noch, noch
1: sieht nach Weihnachten. Schöne Weihnachten und ja, dann bis, bis letzten
7: im nächsten gut.
2: Jahr.
0: Und äh, vielleicht bis bald. Ciao.
3: Tschüss.